0: Fala galera, sejam bem-vindos à 36ª edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre o Aftermath, o pós-jogo do The Game Awards. Vou trazer pra vocês todos os vencedores, todos os anúncios, tudo o que aconteceu no último dia 10 de dezembro. E hoje estamos aqui, única e exclusivamente com aquele que é o meu alvo favorito de brincadeiras, mas também um dos, uma das pessoas mais confiáveis, um dos amigos mais queridos que, que esse site poderia ter me trazido. Ele que acabou de comprar um jogo extremamente bugado só porque ele quer ver o Infeliz do Kojima. Pra quem não se lembra, tem, tem uma ilustre música dos anos, dos anos 90, que falava, tipo, ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, meu mas é meu amigo. Deus. Então, meu lá mexer, a, a música dele, meu lado, é se estrelha.
1: Fala, galera. E assim, eu não comprei o Cyberpunk ainda. Mas eu tô Eu tô pensando, sabe, seriamente. E isso já diz muito sobre a qualidade do jogo, né? Se vocês conhecem meu histórico história. Eu, é, levando em consideração <risos> o que a galera tá tentando obter é, refundo aí e tudo mais, né? Reembolso, perdão. Sim, reembolso. Então... É. É complicado, mas vamos que vamos, que hoje vamos, vamos ser bem simplesinho aí, até porque o, o Bruno não pôde estar conosco, mas se tudo der certo, a próxima edição o Bruno vai estar.
0: É, porque eu não lembro, a gente comentou na, na, no podcast passado que o Bruno precisou fazer um pequeno procedimento médico e ele tá lidando ainda com algumas coisas colaterais né, de remédio, essas coisas, então mandem lembranças e mantenham o Bruno em seus... Sentimentos para uma melhora rápida para que semana que vem a gente possa estar com ele brigando aqui. Bom é, vamos lá. Primeiro, nossas redes sociais, lembre-se sempre de seguir a gente no twitter.com, no Twitter, no PS3 Brasil, Facebook.com.br PS3br, youtube.com.br, brasil barra PSX Brasil e PSX Brasil no Instagram. O podcast, como sempre, vocês podem ver o podcast em. No YouTube, Spotify, o Podcast, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. É sempre compartilhar com um amigos, divulguem o trabalho da gente, que ajuda bastante a gente. Até porque, quanto mais a gente conhecer o nosso trabalho, mais chances tem de a gente poder fazer para vocês o que a gente fez no, na live do The Game Awards que foi sortear dois cartões de 60 reais para nossos queridos assinantes e nossos seguidores. Então todo mundo que compareceu lá na live tinha chance de ganhar 60 reais na PSN, que já é uma boa ajuda, considerando o quanto os preços dos jogos estão subindo e a promoção de final de ano e tal. É, qualquer dinheirinho a mais na PSN é bem-vindo, não é mesmo? Exato. Bom, vamos lá. Vamos começar pela lista de ganhadores do Game Awards, então. certo? Que é o principal ponto, eu acho, do, do podcast hoje. Vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima até a gente chegar no jogo do ano, certo? Certo. Primeiro o primeiro prêmio que foi divulgado inclusive antes do começo do evento foi o Players Voice, que foi dado para Ghost of Tsushima, Exato. Gente, que foi o que era totalmente votação do público. Tá, esse foi o único prêmio que foi votação do público. Vale lembrar é, que o...
1: eles já tinham divulgado até quem tinha ganhado. Sim. Ah, é, tu já falou antes do pub, mas quando eu falo antes, bem antes mesmo, mas, se não me engano foi, foi dois, 23, três.
0: Dias. Dois, é, por aí. Acho na segunda-feira, ou na terça-feira. Então. Sim. É, os indicados eram do Eternal, o Tsushima ganhou Harris, Marvel Spider-Man e Miles Morales, e The Last of Us Parte 2 eu não vou citar os indicados de todas as categorias porque a gente já falou sobre isso no podcast anterior o Player's Voice é que não tinha sido divulgado é, por isso todos mencionamos os ganhadores Most Anticipated o jogo mais aguardado essa foi a outra categoria, que, aliás, essa era a segunda categoria que era por voto do público do público, é, os indicados eram Elden Ring, God of War Sequel ou God of War Ragnarok como a gente costumou chamar Halo Infinite Horizon Forbidden West, Resident Evil Village e Zelda Breath of the Wild sequel. E o ganhador foi, pra surpresa de absolutamente ninguém, Elden Ring. Né? O jogo que ninguém sabe
1: nada desde o ano passado, exatamente há um ano.
0: Bom, o, tipo, o último trailer, porque eu me lembro desse jogo, é o no... do E3 do ano passado, não? Cara, eu não lembro. O único trailer é E3
1: 2019. Então pronto. <risos> Desde a E3 de 2019, mais de um ano, a gente tá sem ouvir falar do Elden Ring, é, tem algumas atualizações do, da desenvolvedora falando que tá em produção, ainda mais nada. Então, assim, é justificável até mesmo isso, né? Levando em assim, eu, eu me pergunto se, por exemplo, God of War passasse um ano e a gente não tivesse notícia do God of War 2, seria a mesma comoção, mas a esse ponto virou um, um delírio, meme e tudo mais, da galera... Pff, o, o Elden Ring, né?
0: Elden Ring é um, é um delírio coletivo, que as pessoas internalizaram, basicamente. É, só lembrando que aqui o Othering, o Othering fez um ano e meio, dia 9 de dezembro, que foi anunciado e a gente não teve mais informações. Fora isso, de, de todos os jogos anunciados, todos os indicados aqui, só Halo Infinite tem, e Resident Evil Village tem mais ou menos uma janela de lançamento, né? O Halo foi divulgado essa semana que vai ser lançado no outono de 2021. Ou seja, nesse período de setembro, outubro, novembro. Comecinho de dezembro. No ano que vem. O jogo era para ter sido o jogo de lançamento do Xbox Series X/S. É nosso amigo Craig. Então vai demorar para voltar às nossas vidas. Infelizmente. <risos> e o Resident Evil Village também tá previsto para o primeiro semestre do ano que vem. né? O resto. Foi anunciado, mas a gente não tem nem previsão de, de quando chega. Para o Future Wild, também essa sequência tem mais de um ano que foi anunciada. É, melhor host de, de esporte foi pro o If Jogs de, de Purtra. Eu, desculpa, porque eu devo ter falado não completamente errado, então. É, mas enfim. o Melhor evento de esporte foi pro World Championship 2020 de League of Legends, para surpresa de ninguém. Melhor coach de esportes foi pro Zonic. Melhor time de esportes foi pra G2 Esports de League of Legends. Melhor atleta de esportes foi pro Real Showmaker Su de hum. League of Legends. Uh, melhor jogo de esportes, como vocês já devem imaginar, dadas as outras premiações, foi pra League of Legends. Uh, the Riot ah. Kings.
1: Difícil, não ser
0: até, com o um histórico aí de que eles mantêm. Cara... Eu sei que eu já devo ter feito podcast. Eu, eu faço piada tanto no Twitter quanto aqui. Direto. Sobre LOL. Porque LOL tem uma má fama considerável.
1: Sim, ainda com mais, mais com os comida. podres. Os podres da, da própria produtora, tá entendendo? Sim. Relato de matismo, etc. Enfim. Assim. Enfim.
0: É Mas tenso. Vamos dar crédito. Vamos dar crédito a quem merece crédito. Exato. Tá. League of gente saiu aqui uma década já sim E ainda é um dos maiores jogos do mundo tá. é... Eu sei que parte disso É porque o jogo roda em qualquer batata
1: É verdade
0: Mas tipo, suporte E, e tem suporte pesado
1: cara. É suporte. questão de skin é, é personagem novo Lançando todo mês é, é, é todo ano Toda temporada tem reformulação No, meta, no metagame, então assim
0: é. Eu toda era viciado Do lançamento do, da Ser, você Seraphine? A, a foi, foi, lá que, Tipo, foi toda uma campanha de marketing pesada, cara.
1: Eu era viciado, assim. Mas, assim, no final das contas, eu percebi que, por mais que eu gostasse da lopo por mais que eu gostasse dos personagens, não ia sair daquilo, sabe? Era um círculo vicioso. Não, é, do que adianta Sim, jogar um jogo se, no final das contas, eu não ia ver os meus personagens evoluindo, eu não ia ver aquela história progredindo de fato, sabe? Então, hoje... É, enfim, eu tenho minhas críticas com relação a isso. O... Sair,
0: abandonei de vez isso, sabe? É. mas é aquela coisa, tipo Enquanto o jogo competitivo Talvez não como jogo normal Mas uhum. enquanto jogo competitivo é inegável Que LoL ainda é Gigante, tipo Ainda mais que Dota basicamente Chutou esse ano pro ano que vem, né? Porque Exato. não teve nada de Dota esse ano E os uhum. outros Indicados também no Jogo de Esporte são, tipo São as figurinhas carimbadas, né? Fortnite, CS, por causa do mano Fé, tipo, só o Valorant que tá aqui, provavelmente, pô... Porque é da Riot também. Eu, né? É, eu
1: acho que eles devem estar tá metendo dinheiro aí. E é bizarro que, mesmo metendo esse dinheiro, eles também não conseguiram ganhar, né? Foi o, o bom e velho League of Legends. Então só mostra que o Valorant não tá essas cordas todas, né? Eles Sim. tem que se cuidar tá, pra mano. trazer esse jogo de volta. Talvez, quem sabe, lançar logo nos consoles pra ver se é. tem uma... Uma... A reacende A interesse Tá entendendo?
0: Valorant me parece O tipo de jogo Que quando chegar nos consoles Ele talvez ganhe uma sobrevida forte Sabe? Uhum é, Bom Vamos seguir então Criador de conteúdo do ano Foi pra Valkyrie Melhor jogo de estreia foi, Ficou como a gente já tinha previsto Pra Fasmofobia? Uhum não Tinha muito E que realmente não tinha pra onde correr Mesmo sendo bons jogos dos outros Melhor jogo multiplayer Foi pra Mongas o a gente tá meio
1: dividido entre até o, o, o Fall Guys, mas. O Among Us ganho, vencendo tudo bem. Sim. Lembrando que a gente já mencionou o fato, desculpa, apesar de que quem não pegou o último podcast, é, a gente discutiu o fato dele ser ou não um jogo de 2018, etc., sobre o método dele ser. Então, se vocês tiverem curiosidade, o Vinhador explica isso bonitinho lá no último podcast.
0: Sim. É, o, o fato é que o jogo explodiu esse ano, né? não tem muito pra onde. Pra, gente, pra onde fugir. É, melhor jogo de esporte, como a gente também tinha previsto, o Tony Hawk's Pro Skater 1 um, um, um e 2. É, esse 1 um mais 2 sempre colheu a minha cabeça, cara. Eu Deveria ter colocado Pro Pro Collection,
1: Pro Skater, sei lá, é, sei lá é, alguma coisa, sei lá, Nostalgia, sei lá, não sei. Alguma, colocar uma, assim 1 um mais... e
0: 2, não 1 um mais 2, entendeu?
1: Isso é, isso é tão ruim quanto o, o, o 1.5, 2.5 do Kingdom Hearts, sei lá, tá ligado, né? sim. Aquilo ali é um
0: canto. É, melhor jogo de, de simulação e estratégia foi para o Micro, Microsoft Flight Simulator. Também Pedra Cantada. não tinha escolher Melhor jogo de família: Animal Crossing New Horizons. Também.
1: É, isso aí, outro, outro que tava cantado aí, não tinha como escolher outro. Desde o início é. do ano: New Horizons vendendo feito água aí, o pessoal comendo isso aí, parecendo
0: como se fosse crack. Enfim. Não, o jogo, é, é, se eu não me engano, é o jogo mais vendido do, do Switch, inclusive, então. Nossa. É, melhor jogo de luta foi pra Mortal Kombat 11, barra é. Ultimate. É, também. A, gente também,
1: a gente também tinha acertado essa, essa previsão aí. Nenhuma aí, na real, nenhuma aí era, sabe, difícil, coisa né? grande, difícil. No final das contas, ficaram na mesmice. Mortal Kombat 11 só não levou ano passado, porque teve Smash. Então, fazer o quê, né?
0: Melhor jogo de. Melhor RPG foi pra Final Fantasy VII Remake, também. Super previsível. Merecido. Mel... E merecido. <risos> Melhor jogo de ação e Aventura dela Last of Us Parte 2. No... Também, nossa, meu Deus do céu, que surpresa, né? Isso é... Melhor jogo de ação foi pro Reyes
1: Uma surpresa, assim, porque ele tava batendo. Fa... Assim. Não, diz... era era não dizendo. Boom, né, era ele ou o Doom, mas assim, eu ainda. Gostei de ver um jogo indie batendo um jogo AAA, como foi o Aids aí, cara. Tipo assim, eu tenho um amigo que tava conversando com ele que ele ficou puto, porque, tipo, ele não tinha jogado Aids. Aí ele, não, como esse jogo consegue destruir, detonar um, Isso foi errado, velho. Sério, joga Aids pra tu ver. Se você conseguir parar de jogar Aids, aí depois você me fala qual é o melhor jogo de ação e aventura. Ação, perdão. Mano, muito merecido e Super Giant mantendo o um padrão de excelência. Sabe-se lá o que é que eles vão fazer em seguida, velho. Top.
0: É, os Pedgiants, tipo, literalmente nunca errou. <risos> os caras nunca fizeram o um jogo ruim, cara. Incrível. É, melhor jogo de VR barra AR. Também pedra super cantada, Half-Life Alex.
1: Não tinha como não ser. O, 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 o trabalho que eles colocaram nisso daí foi absurdo. O... Tanto é que foi o jogo de VR mais falado do ano passado. Tipo, o Santos esse fez um, um rebuliçozinho, sabe? Mas ainda assim, o pulseiro era uma surpresa, né? Ninguém esperava que ele ia ser o jogo que foi. Mas mesmo assim, cara, o, o Alex aí é Half-Life, cara. Não tem como brincar com a fanbase base aí de
0: Half-Life. O que... Alex é um dos melhores jogos do ano, né? Não só o melhor jogo de VR. Exato. É, inovação em acessibilidade também.
1: da Last of Us Parte 2. A gente também tinha comentado sobre a questão da acessibilidade em The Last of Us, assim, ah. Ah, cara, isso aí foi muito não previsível. Tinha... Não, tinhas, é, não, essa não tinha. essa daqui
0: não tinha que outro, outro jogo, não, cara. O que eles fizeram é estúpido. É, é absurdo, é absurdo. Tipo, a quantidade de opções que aquele jogo tem de acessibilidade, o cuidado que eles tiveram com isso é fantástico.
1: Você tira é. até, não, não, não desmerecendo novamente. O trabalho do Hot Dogs do, De todos os outros concorrentes o, o Valhalla, etc Mas o HyperDot Só que assim, vamos lembrar que Inúmeras matérias surgiram falando Da acessibilidade do The Last of Us né? De tão, o quão absurdo foi O quão isso foi marketeado, tá ligado? Enquanto que assim, normalmente Eu não fui atrás, mas eu sei que tem né? Mas não teve o mesmo A, a, a mídia não teve o mesmo o, A mesma como é que fala?
0: Vontade de cobrir isso nos outros jogos, que tá entrando Isso é verdade. Isso é verdade é, Falando em uma coisa que foi coberto pela mídia. A exaustão foi o, o Twitter da Mediatonic Tonic. E isso rendeu o melhor suporte de comunidade para Fall Guys, pelo visto. O melhor merecido. jogo mobile foi, foi merecido. você foi merecido de fato. Melhor jogo mobile foi o Among Us. Também uma surpresa. Melhor jogo independente, o Reynes. Melhor. A primeira surpresa grande talvez seja isso aqui, né? Melhor jogo contínuo que foi pra No Man's Sky.
1: Isso aí até o Sean Murray não acreditou na hora, a gente até brincou Sim, na live. O cara. O cara quase. O cara se engasgou com o bebendo assim, ele tava foda-se. Deixa eu. Eu já apaguei minha presença aqui Aí do nada ele ganhou Ele deu aquele sorriso que ele deu do <risos> de Olha gente, o No MinSky é foda Mano, é bizarro Mas assim, não querendo ser chato tal Mas é... o No MinSky mereceu Se você observar O que o jogo é hoje O que o jogo foi, é absurdo eu, eu Por exemplo, eu tenho um disco aqui Físico dele, a qualquer momento eu posso ver a diferença Colocar, jogar sem patch Nenhum, day one, e depois jogar pra Mano é, é, assim, eles poderiam ter simplesmente lançado o jogo e quitado, sabe? Tipo, peguei meu dinheiro, fui acabou, mas não, eles fizeram a. Se comprometeram em, em não só consertar e adicionar tudo que eles prometeram, né? Das falcatas que eles fizeram,
0: mas melhorar o jogo. Vamos lá. É, a próxima categoria foi melhor... jogos para impacto, que ficou com o não Wider o Xbox Game Studios. Também super merecido. Eu
1: também. Assim, eu queria que o Spirit Fairy ganhasse, mas assim, tranquilo, bem meio. Bem... Então, assim sobre os temas do Tell Me, Ura, Tell Me Why são bastante relevantes são foi uma, um projeto que a Microsoft investiu e acho completamente válido se você tem um Xbox ou PC dá uma conferida no jogo vale a pena sim
0: sim é, melhor performance foi para Laura Bailey como Abby da Last of Us Parte 2. essa daí Esse foi merecido, cara. Esse mano foi foi, o foi o anúncio, da Laura Bailey foi espetacular.
1: Sim. Foi o anúncio que eu mais fiquei feliz do. Sem brincadeira. Do, da, de toda a premiação. Porque assim, é, o que a Laura Bailey fez é a questão de você criar um personagem que você é capaz de odiar ou, e ter empatia ao mesmo tempo, sabe? Você tá trans. Você sofrer a quantidade de ataques que ela fez, sabe? Manter a compostura. E como profissional, como dubladora, cara, sensacional, cara. Ela. A Laura Bailey, mano, tem meu respeito. Eu adorei a, a ele, a personagem que ela fez, sabe? Tipo, é, No que ela se propôs a apresentar. Então, claro, quando eu digo adorei, eu adorei o trabalho dela, adorei os nuances que a personagem tem e tudo mais. A adição que ela tem, a própria história do The Last of Us como um todo. E isso, vamos ver como é que a, a Naughty Dog vai é, aproveitar essa personagem nova nos próximos jogos, né? Até que ela vai se apresentar... É, é, a, aproveitado. Vamos ver, né?
0: Enfim. Bom, vamos esperar pra, pra ver o próximo passo da, da NeroDug em relação à franquia como um todo, mas o trabalho da, da Laura hum. Bailey, cara. Não tem o, o, o que discutir. A gente comentou sobre isso na, nos indicados, mas pra mim, de todos ali, foi a, a performance que teve mais, teve mais impacto, sabe? Conseguir gerar hum. o tipo de, de reação que ela gerou com uma personagem nova em uma franquia com dois personagens tão bem estabelecidos Realmente foi Um trabalho espetacular
1: É complicado, porque quando você fala nisso Tem um monte de gente que tá com raiva Mas gente, é justamente por isso Por vocês estarem com raiva Que ela venceu, cara É justamente por ela ter conseguido despertar a raiva De todos vocês, o ódio De muitos E o amor de alguns também, como eu eu Adorei a personagem
0: É, é que ela venceu isso é, Pra para o assunto da as Parte 2, então também saiu como, como ganhador em melhor design de áudio. Também merecido pra caramba. É, melhor música e trilha sonora. Foi para Final Fantasy VII Remake. O, Teve também, uma galera pra mim,
1: tipo... Eu concordo. Ah. Teve uma Assim, eles fizeram todo o retrabalho em trazer de volta as músicas do primeiro jogo. E um e... monte de
0: música nova
1: também. Exato e agora teve uma galera que não gostou por causa do Doom né só que vamos lembrar também que o Doom tem um monte de música reutilizada e remixada do primeiro jogo tanto é que foi um dos crítico um do uma boa parte do criticismo em relação ao Mick Gordon foi isso por sinal ele saiu né ele ele também Sim, ele pegou era... com com o pessoal da Bethesda e tudo mais então enfim
0: melhor direção de arte para Ghost Sushima, também Espetacularmente merecido, cara. O trabalho que eles fizeram em recriar a ilha de Tsushima é realmente fora de série.
1: Conversando com amigos depois, eu acho, sabe, eu queria muito que o Ori tivesse ganhado, véio, sabe, porque... Sim, mereceria. Merece. Até quando você olha os screenshots do jogo e todo o trabalho artístico que eles fizeram ali é absurdo, mas, enfim, tranquilo com isso também.
0: Eu acho que dos outros, se alguém fosse ganhar no lugar do Tsushima, teria que ter sido o Ori. Em relação à arte mesmo, sabe? É... E a arte é uma categoria que normalmente favorece muito jogos independentes, porque eles são feitos com... Independente assim, né? Tudo bem que o jogo é financiado pela, pela Microsoft, Microsoft. Mas... Tem, tipo, todo um cuidado da Moon Studios, que é um estúdio mais artístico. Que é um estilo visual diferente do adotado no Final Fantasy VII Remake e no The Last of Us Part II, sabe? Que é. são mais fotorrealistas, mesmo com os elementos de fantasia e ficção que, que ambos têm, né? Mas é mais comum, um estilo... sabe? É uma coisa que a gente já Isso. tá mais
1: acostumado em ver.
0: É aquilo que a gente espera do futuro da indústria, sabe? É a exato. evolução de Final Fantasy VII Remake e The Last of Us Part II é o que a gente espera da indústria. Coisas Até como Ori... Com... E o próprio Hades vem de uma direção completamente diferente. Exato, porque assim, quando a gente pensa em jogos independentes,
1: um dos apelos, os principais apelos dos jogos independentes é apostarem em artes diferentes para cativar e trazer o olho para eles, tá entendendo? Porque enquanto que eles não mantêm, eles não podem criar, por exemplo, não podem ser um cyberpunk da vida, eles têm que tentar inovar de alguma forma, tentar se diferenciar desses jogos e, e
0: se manter relevantes. É, é sempre é aquela coisa que o estilo visual atrai o pessoal pra ver o que, que o jogo tem a oferecer, né? Até pra Exato. ficar no Super Giant mesmo, é quando você olha pra... Talvez baixe ou nem tanto, mas o... o cacete? O nome Transistors. Foi da... Transistor transistam mesmo, é basicamente isso. O próprio Pyre e o, e o Hades. O Hades tem um estilo visual bem, bem distinto, sabe?
1: Uma, uma coisa que eu adorei no Pyre é o character design, velho. Eu acho muito, Sim, eu... muito caracter, Tipo assim, eles conseguiram fazer uma coisa que, tipo assim, eu... Faz tempo que eu não vejo personagens tão, sabe? Pô, eu nunca vi uma coisa tão rústica, diferente, tão original,
0: sabe? Tipo Os personagens é... do Hades. A, a, o redesenho dos deuses gregos no Hades. Também pra mim é muito. É muito, é bonito, muito bonito, sabe? Muito bonito. Bom, é, próxima categoria foi Melhor Narrativa. Essa ficou com The Last of Us Part 2. E essa é uma das duas categorias que eu sei que o ganhador merece por certos aspectos, mas eu não consigo concordar com o ganhador. Por quê? Porque eu ainda acho que essa categoria tinha que ter ido pro Touching Sentinels Não foi pro Touching Sentinels Porque pouquíssima gente jogou Mas Era o ganhador que realmente merecia Leon E para todo mundo que tá, tá ouvindo a gente Eu não tô exagerando Quando eu falo para vocês que é Top Cinco narrativas de um jogo que eu vi na minha vida
1: é, E é por exagerando. isso e é por isso que eu já coloquei o jogo na minha, na minha lista de desejos, assim. Eu li a sua análise e me interessei bastante. Eu já gosto dos jogos da Vanilla Wear, tá entendendo? O estilo gráfico deles, e de pintura, acho lindo, maravilhoso. Gosto do Dragon's Crown. É algo... É como eu falei, é do... Enquanto que a Supergiant tem um estilo dela, a Vanilla Wear tem um, um, umas pinturas muito fodas, sabe? É uma pintura viva, cara. Então... É, eu já tinha me interessado por isso Mas eu não, não esperava que a história Fosse ser tão
0: foda Quanto você fala é. o, o que o Kamentani faz contra ele, tipo, É o um, é um tipo de É um tipo de narrativa de ficção científica Que a gente não vê na, na indústria
1: e por, que sinal, vê. por sinal Teve até um, um, uma thread No Reset, no Reset Era aí eu errado ia falar errado, <risos> <Eu> ia falar <risos> é, errado. É... Eu ia falar resetera. É, dos caras discutindo sobre... É, assim, eu não entendi. Eu, ia, eu esqueci até de mandar pra você. E fala assim, e aí, Thiago, qual é? Mas, ele discutindo sobre dois pratos de comida que aparecem no jogo, se eu não me engano, algo assim. Sim. Que... E...
0: É, eu vi essa, essa frase, inclusive. <risos> é porque... Dois personagens... São 13 personagens, né? Então, uhum. dois dos personagens, cada um tem um prato preferido e isso envolve, tipo... Como o jogo envolve viagem no tempo... Ah, o, ambos os pratos têm papel importante no arco daquele personagem, entendeu? Uhum. É, tipo... Mas, mas são pratos que se você for parar e olhar tipo, a, o conceito do prato um é um sanduíche de yakisoba, cara. <risos> é, tipo... A, isso não é exatamente a coisa que eu comeria na vida real. Mas... É, é o que dá personalidade pro personagem, sabe? Você tem 13 protagonistas que são 13 personagens de personalidade bem estabelecida e com um arco narrativo muito bom. Não, então, não, querendo, é não
1: querendo... Não querendo dar não é uma de... Você
0: continua, sabe?
1: Não, não, sim, mas não querendo dar uma de, de, de taxador, mas já dando, dando rótulo, né? Você curte jogos com múltiplos protagonistas, né? O Feio tá sim. justamente aí, velho. Meu Deus, 13 é protagonistas, eu... mano.
0: Caramba. É, o quatro 4 tem, tipo, junta protagonistas de três arcos diferentes, né? Uhum. Então... <risos> Pelo menos, tipo, tem uma tela de seleção do, do Codichil, que se não me engano, você fica. São. Assim, 48 personagens, e... eu acho. Parece
1: rusta tá, de jogo de
0: luta, mano. É, posso que eu Bom, mas voltando ao ganhador: quem é. ganhou foi o Della Sevas 2, né? Tipo, e a gente já comentou sobre essa história milhões e milhões de vezes. É merecido. Tá? Não tô dizendo que não é. É. O trabalho do Neil Druckmann e da Haley Grass é muito bom. Só que é o tipo de coisa que eu comentei inclusive na live, é um daqueles prêmios que a gente olha e sente que foi dado porque era o grande nome ocidental do prêmio e muitas das pessoas que votaram, lembra, é aqui que eu lembro para vocês que a premiação é composta de 90% de, de pontos por um júri e 10% do público geral. E eu fico realmente me perguntando quanto desse júri realmente se importa com jogos japoneses quando você olha para os resultados dessa, dessa premiação, entende?
1: E quantos deles entenderam o subtexto e as implicações que as mudanças do Final Fantasy VII fizeram e vão fazer com o
0: jogo, Sim, exatamente. Tem isso também. É... Uh... Eu acho que isso pra mim também tá se estende no próximo prêmio que foi melhor direção melhor direção de jogo que também foi pra The Last of Us Part vocês vão me desculpar mas eu não consigo achar correto você dar um prêmio de melhor direção pra um estúdio que é conhecido pelo Crunch, sabe? E que é conhecido pelo Crunch há muito tempo. Sim. The Last of Us Part é... é um... Sucesso incrível, o resultado final mostra muito bem o quão talentosa é aquela equipe, o quão bem dirigido o jogo foi, mas existe uma forma de dirigir esse jogo de forma correta, sem você ter que trabalhar seus funcionários à exaustão.
1: O pior de tudo é... foi aquela cena dos, dos, dos funcionários da... Acho que foi quando receberam o prêmio de acessibilidade da... Na Naughty que tinha aqueles dois Um, na, um no escritório e outro na, A moça lá de fora Aquilo ali foi absurdo Porque os caras estavam trabalhando No escritório, sabe, lá fazendo o quê E simplesmente, ó, vamos separar um tempo Aqui só pra falar e foda-se, tá entendendo? tipo Aquilo ali é assustador, Sim. sabe é, é porque assim é, A gente tá acostumado aqui Bra no Brasil Em fazer hora extra, etc Mas lá fora, gente, é uma coisa Absurda, cara é, 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 é inumano que
0: eles praticam lá, tá entendendo? E assim, até aqui, gente, você trabalhar mais de 12, 14 horas no dia não é normal, sabe? Não deveria ser correto. As pessoas Exato. precisam descansar. Todo mundo tem tempo pra descansar,
1: lazer e tudo. E na área de desenvolvimento de software é um dos maiores problemas que nós temos que enfrentar, que é justamente o burnout mental, cara. A gente sofre demais com, a, com isso, velho. É, se, seja por conta do, do, das próprias é, metas que a gente tem que cumprir ou com as, o, as datas que são muito próximas. Então, assim, é, é, por sinal, isso é um, um tema para um o podcast, né? Mas não vou adentrar muito aqui. Mas vamos também lembrar que um dos maiores... Uma das coisas mais fodas que a, o time de desenvolvimento do Final Fantasy VII foi capaz de fazer foi, é, criar, foi fazer o jogo todo do zero. Vamos lembrar que teve um período em que toda a produção do jogo foi reiniciada. Foi, Thiago?
0: Lembra disso? Não, você tá com... Ah, sim, 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 sim. Quando o jogo saiu da, da... CyberConnect2 para a própria Square. Tem a questão do Reyes também, sabe? O Reyes inclusive, tipo, foi uma coisa que foi muito noticiada essa última semana. A Super já adiou o jogo várias vezes porque ela não queria que ninguém trabalhasse mais de 8 horas. Exato. E Tanto inclusive é... tiveram Lava. membros do estúdio falando que, tipo, uma das coisas que atrasou é porque eles são obrigados a tirar pelo menos 20 dias de férias todos os anos.
1: E, e outra coisa bem interessante é o Jason, o Jason Schreier, ele postou uma matéria na, na, um artigo, uma, uma reportagem rapidazinha na Bloomberg, acredito eu. Eu acho que foi na Bloomberg que eu li, não, não lembro. É justamente falando sobre usando a Supergiant como exemplo né, de desenvolvedora, que é capaz de fazer um jogo que concorre a jogo do ano com pouco orçamento e sem fazer crunch que é uma coisa, é digno de... Só isso aí já é suficiente pro jogo ganhar jogo do ano, se você parar pra pensar, mas, assim, é, é um jogo que quando foi lançado, ele ficou durante muito tempo na Epic Games como Early Access, tá entendendo? Passou muito tempo em Early Access até que ele foi lançado perfeito, sem bug, quer dizer, tem seus bugs, mas sabe, otimizado. Então, ele, e nesse artigo, o Jason Schreier, ele questiona: já não seria ideal hoje em dia, pra nós, essas desenvolvedoras, ao invés de é, fazerem esses crunches absurdos, simplesmente chegar aí, ó, vamos lançar um. Ó, a gente sabe que, em vez de correr atrás de meta. Pra bater e correr o risco de lançar o um jogo, um possível Assassin's Creed Unity, um cyberpunk da vida. Não é melhor simplesmente chegar aí. Vamos lançar esse jogo em early access. Você aí compra o jogo mais barato, mas sabe que esse jogo tá incompleto, mas tá ferrado. E que a gente tá disposto a trazer ele sabe? É complicado. Hoje a indústria tá sofrendo esse dilema,
0: sabe? É uma coisa a se pensar. Sim. É... Problema, cara. É problema. No entanto, é inegável que... Mesmo, fazendo, mesmo com todos esses problemas, deu resultado. Afinal de contas, o The Last of Us Part 2 é o grande vencedor do, da noite. Não só levando mais prêmios, mas levando a premiação principal de jogo do ano.
1: Lembrando que é. ele bateu o recorde, né?
0: Sim, é o jogo com mais prêmios em um ano só na história do Game Awards. Que não é uma história tão longa assim, mas dá <risos> é a mesma coisa você falar que, tipo, ben -U é o filme com mais Oscars na história, né? São cento e tantos anos de Oscar. Exato. Mas ainda é uma premiação. É a principal premiação hoje do, da indústria. E Dolce Vaz sai como grande vencedor da noite, levando o prêmio de melhor jogo do ano. Esse prêmio, pra mim, é incontestável. Eu, minha escolha seria Final Fantasy VII Remake, como a gente comentou no último podcast, ou Radius. Eu ainda acho que Last of Us parte 2 merece. Mesmo com todo o problema, mesmo com toda a polêmica. É inegável a qualidade do jogo, é inegável o impacto da história, é. O refinamento do, pro, do produto final. Não é um jogo que saiu com os bugs que de um outro certo AAA popular desse ano. É, o, eu fiquei perraçando o Ivan mesmo durante a transmissão o ano todo, o, durante toda a transmissão. Falando que o Mallcrofting devia ganhar jogo do ano. Por causa do impacto. Tipo, todos esses jogos tiveram um impacto muito grande no ano, menos do Eterno, né? Do Eternal Sim. veio e foi embora mas não tem como contestar para The Last of Us Part 2, cara, não tem pra mim não tem
1: o The Last of Us Part 2 era meu grande favorito seguido pelo Hades, né, eu já tinha falado até no último podcast que se o Hades levasse um monte de categoria, não seria de se admirar sabe, é o jogo sim, merece tudo isso. Agora, o que eu mais fiquei feliz foi justamente, apesar disso tudo, o, a Naughty Dog tá recebendo um... O, ai meu Deus. O, o carinho que... Deveria receber, até porque vamos lembrar que a Naughty Dog, nos últimos anos, perdeu o jogo do ano para vários jogos que eu acredito que não merecia. Eu acho que a gota d'água foi o Overwatch em 2016. Por ali eu nunca vou, vou entender como o Overwatch leva em cima de uma de 4, mas enfim. Parabéns, Naughty
0: Dog. Foi, foi estúpido, cara.
1: Sim, até, se, até quando você leva em consideração o que é. Overwatch hoje em dia, mas beleza. É, parabéns, Dog, Gostei. Gostei da história, gostei do jogo. Espero continuar sendo impressionado por vocês. Lembrando que eu e o Thiago, nós somos pessoas que consideram o primeiro The Last of Us um jogo muito overrated, sabe? Eu, eu particularmente, eu não acho o primeiro The Last of Us, essas coisas todas. Não sou. Meu Deus, que jogo! Sabe? Que jogo revolucionário. Pra mim, não é um jogo assim, sabe, é um jogo muito bom, mas o 2, cara, em matéria de, de temas, em matéria de... de, de próprio que o, o, da, da própria forma que o jogo atingiu, o, de polimento e tudo mais, merece, cara, merece, me impressionou, foi algo muito corajoso dos desenvolvedores lançarem um, um título tão, tão cheio de discussão, né, pra, assim, vou te falar dessa forma, nesse ano de 2020,
0: é, é, cara, o impacto dele esse ano é. Eu acho que assim, no. Uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça é que quando a gente fala sobre jogo do ano, ou sobre qualquer. Tipo, qual o melhor filme do ano? Uma coisa que eu sempre tento olhar é por qual jogo ou por qual obra aquele ano vai ser lembrado. E assim, Corrente. olhando por esse espectro, pra mim você tinha três jogos uh, que se encaixariam nisso. Trouxe as voz parte 2, Animal Crossing New Horizons e o Hades. Eu olho pro Hades como, hoje, o ápice do ápice do desenvolvimento independente da indústria. É, todo aquele processo que começou com Super Meat Boy... Que Braid, começou né? com Braid, que começou com Bastion, talvez tenha chegado no pico, no seu principal pico, no seu pico mais alto, aqui. Sabe? Tipo, é Hades. É, Todas as. Porque o Reyes ali meio que coaduna todas as ondas que a indústria teve, sabe? Tipo. Roguelite. É, é, 2D, o estilo gráfico. Único O de novo uma equipe pequena, trabalhando a trilha sonora Específica, tudo aquilo que A gente foi aos poucos Identificando o que é um jogo independente O Haley traz tudo aquilo Joga dentro do pacote, é um jogo que foi lançado em Early Access, como você mencionou Que é uma outra coisa que a gente está é, acostumado a ligar a jogos independentes Então foi todo esse processo que tipo, combinou no Rei, sabe? E o Animal Crossing foi o, o, o principal jogo daquele período inicial da pandemia. Porque, tipo, você não conseguia olhar para Você não conseguia entrar no Twitter sem que alguém estivesse falando de Animal Crossing. Sim. E. Mas tem... apesar disso. Eu acho que esse ano ainda vai ser lembrado pelo Last of Us Parte 2. Pela polêmica do vazamento... Pela polêmica do lançamento do jogo... O barulho que a história fez... O quanto... O jogo despertou... Emoções fortes... Tanto de um, uma devoção... Por parte de quem gostou... Quanto um ódio visceral... Por quem não gostou da história... Devido ao a, ponto, a certos pontos específicos...
1: Ao ponto de que... pararem literalmente esquecer a existência do jogo... E apostar em outro... Única e exclusivamente... Porque... Sabe? Ah, esse, essa minha figurinha me, me desagradou, sabe? Dando um de pai que, que olha pra um Sim. filho e fala Ah, você, sei lá, você não tirou a nota 10, logo eu vou levar fulano pro você jogo de... Você é uma de... decepção. É, você é uma
0: decepção. Enfim. E não é, e, tipo, eu acho que provavelmente quando a gente olhar pra frente a gente vai lembrar de The Last e Vos parte 2. Com o um jogo de 2020. E
1: sabe? só uma coisa aqui, viu? Nova, é... Você tem o direito de não gostar do jogo, tá entendendo? Sim, sim. Você tem o total direito de não gostar. O que você não pode fazer é rebaixar o jogo, tá entendendo? É, de, de forma de des, desmerecidamente, a, usar diversos argumentos que na maioria das vezes é, são opiniões que variam conforme a individualidade de cada um, para dizer que o jogo é ruim. Ah, eu não gostei disso, isso é. Eu, eu, eu achei que, sei lá, eu achei que não fez sentido isso aqui. Logo, o jogo é ruim. Não, não dá pra você pegar tudo aquilo, todo aquele sistema de combate, tudo o, o, a questão da acessibilidade, sistema de áudio, narrativa, tudo a experiência completa do The Last of Us e resumir apenas a. Ah, eu não gostei que fulano morreu, eu não gostei que eu tive que jogar com Beltrano, eu não gostei porque eu tive que. Tal coisa rolou. Um jogo não se resume só a uma história.
0: Definitiva, definitivamente não se resume só a uma história. Se for assim, é se for assim, vamos,
1: vamos pegar a história de Minecraft aí e dizer que ele é um jogo incrivelmente ruim que não merece. <risos> e que não. E, sei lá, não merece nada. Tá Pronto, Minecraft? Sim. Vai. Conta é a história de Minecraft aí.
0: Não tem. Uh, então. Não tem. Então. <risos> Bom. É, um jogo que vai ter história. Vamos seguir um pouquinho em frente, porque a outra parte importante do, do, do The Game Awards não, é só, não são só as os prêmios, inclusive eu diria que os prêmios são a parte menos importante do The Game Awards pro, pra própria pro próprio Jeff Kitty, porque se você for reassistir o evento, a maior parte desses prêmios foram anunciados tipo 4, 5, 6 prêmios de uma vez só, sabe? Tipo, agora Sim. a gente vai falar dos prêmios, Trá, não sei quantos prêmios, prêmios de vez. É, porque claramente o foco do evento era os trailers dos jogos que vão ser lançados Não celebrar os jogos que já foram lançados né? E vamos lá, vamos falar sobre os jogos que foram revelados então, Ou os trailers que foram divulgados, né, no geral é, A gente teve um pré-show Primeira coisa do pré-show Uma coisa gente, a gente sabe que tem, tem alguns anúncios que não vão estar aqui Que a gente não vai mencionar, por exemplo Sephiroth em... E o Super Smash
1: Últimas? Para mim eu foi sei. de... Assim, eu acho que foi o segundo ou foi o primeiro. Eu tô, eu, eu tô na dúvida entre qual foi o momento que mais me emocionou nessa Game of Porque no momento que ele partiu aqui, o, o último boss lá e começou a tocar a... Uh, uh, One Inged uh, Angel. Cara, aquilo ali... Eu, eu, não, eu, eu simplesmente momento, não cara. quis acreditar. velho. Isso só mostra o quão Sephiroth é, é, é um ícone da cultura pop dos jogos. Véio. Com... Impactante é Final Fantasy VII na vida de milhões de pessoas. O primeiro trailer que a gente viu no.
0: no pré-show foi o trailer de Nier Replicant versão 1.22, blá, 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 como diz o próprio Yokotaro. É. Filho da puta.
1: Mano, é muito sacana,
0: velho. <risos> o tal é maravilhoso. É... Que vai sair agora no próximo dia 23 de abril. Foi. Talvez o segundo trailer de gameplay que a gente viu no jogo. Muito bom. E, ce... me parece uma evolução do gameplay do Autômata. Ainda mais bullet hell e mais intenso, o que é muito bom. É... Lembrando que o jogo sai já no dia 23 de abril para PS4, Xbox One e PC via Steam. Tá. É, alguma coisa adicionar sobre o
1: concordo em tudo que você falou cara, é, assim Neural Automata... o Neural, assim eu tenho que terminar o União Automata tá Tá? na minha lista agora de coisas pra terminar no to-do list no final do Sim. ano Mas ele e o, o gestalt que eu tenho aqui just, justamente pra me preparar pro Replicant mas assim, é... é um título que eu tô até cogitando a depender de como vai ser a minha... o meu insight pós-término pós dos jogos a comprar no, na pré-venda, sabe? O
0: próximo jogo que foi anunciado foi o Shady Power of Me, um jogo da 12 Dixie MS, publicado pela Fox Home Interactive é, O jogo saiu pra PS4, Xbox One Switch e PC e sim, o jogo foi anunciado e lançado no mesmo, no, durante o evento coisa é, é normal, jogo, né? A gente já, sim, já tá acostumado Sempre tem um shadow com... Drop nessas coisas, né?
1: É, o próprio Unravel do o Unravel 2 foi assim, é, tipo, ah, ó,
0: já tá na PFN, tipo, what the fuck, ninguém esperava, velho. É um jogo que usa muito contraste, luz e sombras e tal, com o Sysclosure 2D, então, dá uma olhadinha. Bem Tem charmoso. Um de de jogo Bem charmoso mesmo. É, a gente teve um mais informações divulgadas sobre o Back 4 Blood, o sucessor espiritual de Left 4 Dead, inclusive... Desenvolvido pelo pessoal da do, do Rock Studios Que saiu da, da Valve Pra trabalhar da, Independentemente e tal O Jogo vai ser lançado dia 22 de junho De 2021 para PS4, PS5, Xbox One Xbox Series e PC Foi um trailerzinho curto De gameplay é, E cara só espiritual de last 4 Dead e Já te diz exatamente tudo que você precisa saber Sabe o Sim. É, multiplayer é, quatro, play, quatro jogadores pve total aquela coisa já esperada.
1: Não é o tipo de jogo que, assim, eu tenho muito muito, muito carinho, mas, assim, quando eu normalmente eu compro e jogo com os amigos, é uma diversão garantida, sabe?
0: Sim. É o um jogo que é realmente feito pra você jogar com seus amigos. Não tem pra onde ir. Ah, o próximo anúncio foi da própria Fox Home Interactive. Não foi o anúncio, né? Só a gente teve a confirmação de que Hood Outlaws Legends vai ser lançado dia 10 de maio de 2021 PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One e PC E teve um, mais um trailer curto com um pouquinho de gameplay e, e tal do, do jogo, que é um jogo de PVP, versus, Player versus Player vs Environment Então, e que eu tô pensando, tipo, foi, eu acho que ele foi revelado em um dos eventos do Playstation 5
1: Foi, não, não, minto eu acho que ele foi revelado... Não, foi, você tá certo. Ele foi revelado em um desses eventos aí. Quissá, eu acho... Pera foi aí.
0: no State of Play mesmo. Foi no foi. State of Play de agosto. Pronto. É... E, cara, tá bonito. Muito me interessa. Até porque eu gosto do... É Robin Hood, né? Então eu gosto muito dessa. De e ambientação.
1: Eu, part... eu, particularmente, não tenho muito interesse não, mas... Respeito quem tem.
0: O próximo jogo que talvez. Que esse eu sei que você tem bastante interesse. Ah, sim. É o The Callisto Protocol. O jogo foi anunciado para consoles e É um jogo feito pela Striking Distance, um estúdio fundado pelo Glenn Sch Schofield, que é o criador da série Dead Space. Exato. É um jogo single player de survival horror. Então.
1: <risos> e e as a...
0: poucas pessoas têm o mesmo gabarito para fazer isso quanto o, o glen né?
1: Exato. E assim, é, logo no, no trailer de... ai ah, não vou falar cinemática. Os trailers cinematográfico que a gente viu, Isso. tá? É, a gente já viu logo coisas que são de praxe da, da, da franquia de Space. Uma HUD ali, bem discreta, inserida no personagem pra evitar para ter um ambiente mais minimalista A gente viu ali um exemplo de um inimigo Que lembra o um Necromorfo Com muito body horror Então dá para ver que os elementos Clássicos da franquia Dead Space Vão estar em Cali The Callisto Protocol o, a, o que me, nos resta ver é o que esse jogo vai ser só. tipo, ele fala, survival horror sim, mas vamos ver o gameplay, o que é que ele vai trazer de novo é isso que eu quero, sabe, de novo e ter aquela sensação de estar tá no espaço, sozinho sem ter pra onde gritar e fugindo de um monte de criatura é, como é que fala? não é Lovecraftiana não, é aquele outro cara o cara que faz filme,
0: Cronenbergiana Mano. Sim, é. sim. Tem uma vibe <risos> bem Cranberguiana mesmo. Exato. É, o jogo vai ser publicado pela Crafton, que é a publisher de Terra e PlayerUnknown's Battlegrounds, que ah. é a publisher coreana que está crescendo bastante. Tipamente, uma coisa que eu reparei no Game Awards, aliás, que eu queria só fazer observação: o evento foi um bom showcase para essas publishers de meio. médio porte que estão crescendo. A Crafton, a, a própria Riot, a Focus Home Interactive, a Vianapur, né? sabe? Sim, e só uma coisa aqui, um detalhe. Eles falaram
1: PC e consoles. Eu acredito ainda que eles... dado pra 2022, o, pra 2022. Pra 2022. Dado a data, eu acredito que eles ainda estão pensando em na produção, se eles vão lançar pra geração atual. Eu acredito que, cara, 2022 já deveriam estar tá focando em Series X e... PS5, então é. É, poss é possivelmente que seja um título exclusivo só dessa nova geração aí, gente eu tive uma coisa que
0: me parece, tipo, não vamos tomar uma decisão sobre se a gente vai abandonar ou não a versão dos consoles atuais, vamos ver como é que vai progredir primeiro Exato. Ah, e só
1: outra, viu? Isso aí tá passível a acordos também, né? Vamos lembrar que o Play Anons Battlegrounds teve um acordo de exclusividade temporária aí no Xbox, então, da mesma forma que foi ele, o próprio The Caliste Protocol pode chegar exclusivo na plataforma rival da Sony, ou talvez até mesmo na própria Sony, vai depender desses acordos aí, sempre
0: tá passível a isso também. Então é aí, é, ah, basicamente é isso mesmo. Bom, o próximo anúncio foi um anúncio de, curiosamente da Ana Purna, que eu mencionei agora, que é o próximo jogo da Fulbright Company. Pra quem não sabe, a Fulbright é a desenvolvedora do Gone Home, um, um outro jogo independente que teve um impacto gigantesco. Fez o, o Tacoma também, que tinha sido lançado em 2014? Exato. Esse... esse... É um dos jogos que mostra
1: como uma narrativa bem empregada pode transformar uma experiência, né? É um jogo que... A, aqui já é, um, aqui já é um, um exemplo de jogo né? que sem a narrativa, ele não seria o que ele é.
0: Mano, sensacional. Sim. É, o Open Road é um jogo que conta a história de Tess Divine e é a mãe dela que elas descobrem uma caixa cheia de notas velhas no porão da casa, pra variar, né? E resolvem fazer uma viagem até a fronteira do Canadá pra tentar achar um tesouro perdido da família. Um jogo bem bonitinho, parece que supostamente vai ser um jogo procedural. Então, resta aguardar pra ver o resultado todo, mas hum. é um jogo que promete muito, né?
1: Um dos maiores atrativos dele é justamente que é um jogo aparentemente vai ser, é, vai ser em primeira pessoa, só que o personagem, as personagens são em 2D. Um 2D semelhante àquelas animações da Disney, sabe? Anos 90, Pocahontas, é, sabe? Aquele estilo Disney clássico. Que, infelizmente, a Disney hoje em dia não abandonou. Mas, assim, só a mensagem disso aqui já, já, já quer dizer uma... Já, já tem um simbolismo muito grande, né? Tipo, um mundo 3D com personagens de 2D é algo tipo, não sei se esse elas não fossem é, per não pertencessem a esse mundo. Então, vamos ver o que, é que essa, essa aventura tem para nos mostrar.
0: Sim. Uma aventura que a gente sabe o que vai ter para nos mostrar, que aparentemente vai ser bastante bom humor em monstros, é o novo jogo da Sega em parceria com a Amplitude Studios chamado Endless Dungeon. Que é um roguelite procedural no espaço em que você supostamente está preso numa estação espacial da qual não é possível escapar. Você precisa chegar ao centro dessa. 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 dessa desse satélite, na verdade. Né? Exato. Da estação espacial. O e jogo vai ser para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC, mas não tem data ainda.
1: Parece um bom jogo cooperativo, né? Vamos esperar pra Sim. ver, mas assim, ele, até onde eu vi, ele faz muita coisa que outros jogos já fazem. Então, é, vamos esperar pra ver se ele tem alguma, algum atrativo, algum diferencial, até lá. Mas parece ser um jogo, bom jogo pra jogar com amigos.
0: É, ele você pode jogar tanto só quanto, com, quanto em três pessoas, os esquadrões. Então, pelo menos é, foi o que eles anunciaram. O próximo jogo revelado foi o jogo da Scavengers Studio, que é um jogo chamado Season, em que você controla uma mulher que saiu de uma. de uma seita religiosa fechada e que parte para conhecer o mundo. E que seu objetivo é documentar, fotografar, desenhar, enfim, conhecer o mundo ao seu redor antes que um suposto cataclisma aconteça e traga o final do mundo.
1: É um jogo que, é que eu... É uma proposta muito interessante. A arte do jogo é, é soberba, sabe? O estilo artístico dele. É, ele tem tá uma proposta, até então, de você é, andar, explorar, catalogar essas coisas. Muito Death Stranding, né? Tanto é que a gente na live até comparou assim. Ó, oh, Leon, o jogo parece Death Stranding. Só que eu gostei muito. E, esse, é, assim, eu não tinha visto essa parte da seita que o Thiago tinha falado, que me faz pensar mais ainda sobre como o jogo está muito possivelmente ela passou a vida, sei lá, quem sabe, presa nessa seita e tá querendo simplesmente ver o mundo como ele é, né, conhecer o mundo. Então, nada mais do que um jogo sobre exploração pra trazer essa, esse sentimento. Muito, muito interessante, muito
0: bonito. Vamos esperar. Sim. Bom, é... Findo em frente, um jogo que também é muito bonito, pelo menos bonito parece que vai ser, né, é o Crimson Desert. O novo jogo hum. da Pro Abyss, desenvolvedora do Black Desert Online, que é um jogo de ação e aventura em mundo aberto Que tá previsto pra sair pra PC e consoles no verão do ano que vem Então, ou seja, mais ou menos essa época do ano em 2021 E, cara, foi um trailer longo Gigante Com muita ação, a gente ainda ficou brincando porque Era realmente gameplay, você percebeu que o jogo realmente tava rodando é, Aquilo ali, porque você percebia slowdown Algumas quedas de frame e tal mas tá bonito né, bonito é uma coisa que o pessoal da Pro Abyss sabe fazer
1: exato o, uma coisa que eu achei legal foi que a gente não viu só combate, a gente viu muita coisa, mas muita coisa diferentes tipos de inimigos, diferentes tipos de cenário diferentes meios de exploração é, parte, vários NPCs que vão compor a história, então assim, parece ser um projeto que tá em, que se encaminhando ap que, apesar de estar tá em desenvolvimento aí vai ser lançado quando Thiago?
0: 2021. Final do ano é. que vem, né? Tá é. previsto pra mais ou menos esse período de verão 2021 ou inverno americano 2021,
1: né? Mas é um projeto que parece que já tá sabe, tipo, ele sabe o que ele é, sabe o que ele quer. Vamos... vamos... Cara, eu gostei bastante. Agora sim. O que me o que me deixou com um pouquinho, sabe? É porque ele tem uma proposta também. Vai ter uma funcionalidade multiplayer online. Eu queria saber... eu quero Vamos ver como é que vai, vai, isso vai funcionar, né? Se for um jogo que eu posso jogar inteiramente single player, tranquilo. Vou na fé. Agora, se for tipo um... É, a
0: promessa um... é que ele é uma experiência single player com elementos online.
1: É. Se for tipo um MMO da vida, tipo um... Um ESO Online, um The Elders of Scroll Online. Valeu, não quero.
0: O próprio PDA, né? É. Bom, um jogo que a gente sabe que vai ser totalmente single player foi o jogo que finalmente teve sua data de lançamento mais ou menos anunciada para nosso querido PS4 e PS5. Que foi o, um dos jogos do ano passado, que finalmente vai sair para consoles, o Disco Elysium que teve Sim. a sua versão final cut anunciada durante o The Game Awards e a gente sabe agora que o jogo chegará em março de 2021 para PS4 e PS5, com versões de Xbox Series e Switch previstas para o inverno brasileiro de 2021.
1: É uma das é é um é um dos jogos que nos lembra o quanto a The Game Awards, apesar de ter seus problemas com os desenvolvedores japoneses e tudo mais, eles então dando espaço para os índices. E como os indies estão evoluindo, cara. A levou quatro categorias ano passado. E
0: assim, é, desde é, então... Só para mencionar, as categorias são. Melhor narrativa, melhor RPG, melhor jogo independente e melhor jogo independente de estreia. Então, cara,
1: é, o que eles fizeram com isso aí foi absurdo, sabe. É, fiquei feliz que é, finalmente a gente vai ter o porte para console. Isso estava, sabe, tipo, completamente... Pô, quando é que vai sair? Eles só anunciaram que vão lançar o PS4 e no final vão lançar uma versão de PS5 também. E com edição de colecionador física, limitado.
0: Sim. Uma edição cara, 250 dólares, mas que vai vir com a caixa premium inovadores de Layers of the ID, uma escultura de vinil pintada à mão, chamada Mind Totten, um artbook de capa dura com mais de 190 páginas com artes e histórias não lançadas anteriormente, um mapa ilustrado de tecido do distrito de Martinês, a uh, edição física diz que Elision além, com capa reversível alojada em um elegante estojo, inclusive o estojo é realmente muito bonito. E o jogo vai ser de região livre. Não é já era de se esperar. A edição esperar. Uh, essa edição de colecionador vai ser para PS5, Xbox Series e Switch. Boa. Bom, uh, o próximo passo que a gente teve foi um esquetezinha um dos Muppets que levou ao anúncio de que o Swedish Chef, chef já está disponível como DLC gratuito para Overcooked All You Can Eat, a versão para PS5 e Xbox Series, que junta o conteúdo dos dois primeiros jogos, né? De Overcooked 1 e 2, e suas DLCs, para console. O DLC está disponível por tempo limitado, de forma gratuita. Então, se vocês quiserem, tem planos de pegar o All You Can Eat pra... no PS5, e... corre lá, pega o DLC. Já
1: Eu já não já sabia. Tá gratuito, já que está gratuito, né? <risos> Eu já tô pegando aqui agora, eu
0: não sabia. <risos> <risos> Bom, é, a próxima coisa... Não, não tem muito o que falar, cara. É só, tipo, é um personagem super famoso entrando em Overcooked. Só mostra o quanto Overcooked também tam são um negócio grande, né? Então, fiquem de olho. É, a próxima coisa foi um pequeno trailer chamado Mantles of Survival pro Outriders, o jogo da People Can Fly publicado pelo Square Enix. Que é só mais ou menos tipo, um trailerzinho curto de hype, sabe? A gente tá próximo do lançamento do Outriders, o jogo tá previsto pra 2 de fevereiro E pra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC Com a versão de stage saindo posteriormente É um trailer curto, um trailer legal, mas não traz nada de novo sobre Outriders que é um jogo isso aqui, isso aqui me... que eu sinto que vai ser lançado pra morrer
1: é, é o que me deixa preocupado. Porque a Square Enix já teve o um back do Avengers. E
0: esse back do Outriders pode não ser muito bom pra eles. Sabe o que me deixa mais triste? Hum? Eu joguei o Outriders. Pra, pra, sabe, a gente teve um evento de preview. Eu tive, joguei mais ou menos meia hora, 40 minutos do Outriders. E o gameplay é muito bom. O gameplay dele é ótimo. Ele traz coisas novas pro gênero, sabe? Mas... O jogo vai sair em 2021. Eu não sei o quanto de espaço tem para mais um clone de Destiny.
1: Exato. E o quão o público vai vai estar tá disposto a embarcar em mais um clone de Destiny? Lembrando que a gente já teve agora, né, o o Godfall que saiu. A gente sabe como é que foi a recepção. Incrivelmente, É. Todo mundo é arrependido. Quem comprou tá arrependido de ter comprado. Então,
0: é foda, velho é não comprou tá arrependido de ter pensado em comprar
1: <risos> Mas vamos ver
0: é. Uma coisa que um, foi um dos, um dos trailers na verdade que mais me deixou empolgado foi o nosso próximo jogo que é o Fist Forge and Shadow Torch o jogo da T Games publicado pela Bilibili <risos> Eu não quis falar Bilibili <risos> sem isso não, Ricardo o um nome é muito bom. <risos> que é um... Primeiro, curiosamente, eu não sabia que o jogo era o que ele é. É o Eu Devan. também não.
1: Eu também não. Eu, não eu... eu só tinha visto uma concept art. Eu falei, pô, aquele concept... concept maneira.
0: E eu nunca vi o gameplay do jogo. Tipo, eu tinha visto o gameplay. Eu sabia que era um jogo de... Um side scroller de ação. Só que eu não sabia que ele tinha realmente metroidvania, sabe? É... Eu gosto muito desse set que de diz o Punk. Que o jogo tá adotando, lembrando que você controla um coelho humanoide que usa uma armadura que é um punho de ferro pra lutar
1: melhor que Bionic Comando
0: sim é... <risos> o que vai vir do Ficha a gente não sabe ainda é só que o jogo sai na primavera de 2021 no outono brasileiro barra primavera americana de 2021 ou seja até junho de 2021 é a previsão o jogo, além de sair para PS4 e PC, como já tinha sido anunciado, vai receber uma versão também para PS5. E, cara, é, foi uma coisa que eu falei na live e eu falo para vocês aqui no podcast também. Fiquem de olho no que está saindo dos de desenvolvedores chineses. Os caras estão evoluindo muito em um tempo muito curto. As próximas coisas deles parecem bem, bem promissoras.
1: É, eu, eu lembro eu lembro de quando analisei o Hidden Dragon Legend lá meu Deus que jogo ruim e hoje eu me impressiono como os caras tipo assim não os desenvolvedores dele porque eu não sei nem para onde foi parar os caras mas como os desenvolvedores chineses eles estão conseguindo coisas absurdas lá no, no tipo assim nível double way tá ligado é absurdo
0: é absurdo Lembrando que esse jogo é um dos vários jogos daquela iniciativa China Hero Project, da Sim, Sony. Que é a então, mesma é... que tem o
1: Lost Suicide, né?
0: Tem o Nightmare, tem o Boundary, o Anomutationing, o Lost Suicide, o... enfim, tem muita coisa, a Sony tá investindo pesado em trazer esses desenvolvedores. Para PS4. E é um bom sinal ver esse jogo saindo para PS5. Isso quer dizer que a Sony também provavelmente já tá perto de conseguir a certificação do PS5 na China. Então. Tem muita, vai sair muita coisa boa de lá ainda. Tá. É, vamos lá. Próxima coisa foi. Um dos jogos do ano que. que eu não consigo mais tipo, me empolgar muito com ele que é. Nosso querido Fall Guys, teve um trailer para a terceira temporada, que começa agora dia 15 de dezembro. É... O jogo vai receber 7 novos níveis, mais de 30 novas skins, é... vários novos recursos e atualiza... atualizações, incluindo novos obstáculos e recompensas, e algumas outras surpresas tematizadas com o final de ano, né? Surpresas festivas. Tá bonito. A temporada vai se chamar... Uh, Winter Knockout e cara, quem tá jogando Fall Guys vai ter mais um time pra continuar jogando Fall Guys quem parou jogar Fall Guys provavelmente vai voltar a jogar um pouco nessa nova temporada mas veremos sendo Sim. sincero,
1: ainda não é o suficiente pra me fazer querer voltar, sabe é,
0: mas vamos ver uma co... Leon, uma coisa que eu queria lhe perguntar é, Qual foi a sua reação quando você viu o protagonista do nosso próximo trailer Que foi o nosso querido carequinha O segundo careca mais famoso do mundo
1: Não, o que eu acho bizarro é assim ó, Esse, esse trailer desse jogo aqui começou com uma coisa tão bizarra tal, Eu falei, pô, parece, lembra, pô, conteúdo tribal Parece meio Horizon Aí do nada apareceu um careca aí eu falei, peraí esse cara é o Vin Diesel? E aí todo mundo na live... Peraí, é sim E tipo assim, eu, eu jurava que... Mano, é, é absurdo, eu acho que o Vin Diesel agora vai virar meme de The Game Awards. Toda The Game Awards o cara vai aparecer, não é possível. E foi um trailer, apareceram dinossauros e tudo mais, e até então a gente não sabia que porra de e projeto era isso. que
0: descobrir o que era aquilo.
1: Até o momento que eles levantaram um pulso e eu vi no pulso um, um losangozinho muito característico que aparece em um certo jogo que saiu alguns anos atrás, e demorou para sair do Early Access e chegou a Playstation muito tempo depois, que é o Ark. Pois é, gente, a gente vai ter o Ark 2, simplesmente nomeado Ark 2 e protagonizado
0: por Vin Diesel. Pronto, vim interpretando um brasileiro chamado Santiago da Costa, nascido em São Paulo. Ah! Tá.
1: Queria registrar isso. Os cara, o, o pessoal ainda, eu tenho certeza que o pessoal não sabe que a gente fala português, é, que brasileiro fala português. Eu não. tenho quase certeza, velho. Os caras pegaram qualquer nome. Ah, pega um nome hispânico aí, Santiago. É, vai, Santiago. Brasil. 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 Não, e, e é, legal Vindica. é o, o que eu acho da hora, sabe o que é, Thiago? Não tem a menor necessidade de a gente ter esse tipo de exposição. Faria diferença ele ter não, vindo de qualquer outro país?
0: Não, nesse ele perde
1: nascer na Argentina, ele perde nascer no Chile. Se isso não vai ser explorado em jogo, pô, tipo assim, beleza. É legal que agora a gente tem mais um personagem brasileiro no Rusta de personagens brasileiros em jogos. E que é o Vin Diesel, né? Mas puta que pariu, velho. Muito bom, cara.
0: É, então, o Ark 2 foi anunciado, já com o trailer rodando dentro da própria Engine, tá? Não um mostra gameplay, só o um trailer em Engine. Uma data de lançamento não foi dada, plataformas não foram divulgadas, mas provavelmente vai chegar pelo menos para PS5. E em conjunto foi revelado um, uma série animada chamada Ark The Animated Series, que vai ser focado na história da Helena. Uh, mas né, também não foram dados os maiores detalhes sobre quando o, o evento vai ter. É, uma informação que talvez você não tenha visto, Leon, uhum. é que essa série animada vai ter um elenco um pouco estúpido.
1: Ah, sim. Eu me impressionei que vai ter o Elliot Page já aí, velho.
0: Elliot Page, Michelle Yeo, Carl Urban, Gerard Butler e o Vin Diesel estão na arte The Animated Series. E... Parabéns, vocês aparentemente ganharam de muito dinheiro na pra tá gastando com essas coisas.
1: É, não, não só no Ark, mas com o Atlas também, que é, é considerado é. um dos maiores scans aí que essa desenvolvedora já fez. Assim, ó, gente, minha dica é espera, vamos esperar eles lançarem um jogo completo, não caiam no bait do Early Access. A gente já viu essa desenvolvedora fazendo besteira antes. Então vamos esperar, sabe? Até porque... Assim, eu não acho que tenha tanta coisa que vai melhorar, que justifique um Ark 2, sabe? Mas, ao... é assim, só o fato deles meterem o um Vin Diesel aí, já quer dizer que eles querem seu apelo de qualquer forma. Eu acho que seria mais efetivo colocar o The Rock, né? Mas eu não sei como é que é o contrato pra aparecer em jogos do The Rock. Mas, é. <risos> se
0: fosse o The Rock, todo mundo ia comprar. Enfim. Sabe? Sim, com certeza. Bom... É, falando em, em, em jogos que terão o seu. terão atores famosos, né? A Boston Games e a Sabre Interactive anunciaram. The Devil 10 The Game. Um jogo cooperativo para multiplayer cooperativo. Usando a licença de Evil Dead, inclusive com o envolvimento do Sam Raimi, do Robert Tapas e do Bruce Campbell Que tá, vai ser lançado em 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC A gente vai ter o Ash de volta, o jogo vai ter experiências co-op e PVP E aparentemente eu não sei o que pensar sobre esse jogo, porque <risos> tipo, a ideia de um jogo de Evil Dead em 2021 é, é, é muito absurda para minha cabeça não, só o fato
1: da franquia Evil Dead não morrer até hoje já mostra que eles têm uma, uma... inúmeros seguidores, sabe? Que amam a franquia, por mais trash que <risos> é absurda que ela pareça às vezes. Mas assim, é, os três filmes originais são sensacionais, de seu certo modo, né? Eu lembro que, mano, eu assisti o primeiro com minha namorada, um tempo atrás. E a gente deu tanta risada, porque, tipo assim, na época... Você podia passar por um bom filme de terror, mas hoje em dia, cara, é um daquele filme stress estresse que você olha assim, sabe, fala nossa, olha, essa porta é de isopor olha, dá pra ver o, o que o cara tá usando luva aqui, ó, de monstro, dá pra ver o pele do cara, mano, é...
0: Cara, é, é, é eu ia falar exatamente isso eu não consigo acreditar, quando eles falam, é tipo ah, eles anunciaram, né, tipo, não porque a famosa experiência de terror eu Hã? E valdésias
1: de terror? Eu nunca considerei um terror. Mano, no momento em que você tem um protagonista que substitui um braço por uma serra elétrica que vai parar na Idade Média através de uma viagem no tempo proporcionada por um livro que revive mortos, isso não é plot de filme de terror. Isso é filme galhofa, isso é pipocão. Isso nunca foi terror. Meu Deus, cara. Mas enfim, assim, criou um dos melhores, um dos personagens mais icônicos da sim. cultura pop. É inegável que o Ash é o <risos> um personagem gigantesco. Exato. Tanto é que o, 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 é o Bruce Campbell, né? O ator dele. Eu, sim, ele sim. até faz uns, um cameo nos filmes
0: do Sam Raymond do Homem-Aranha. Tá ligado, né? Não, é verdade. Bom, é, uma figura também que se tornou muito popular por galhofagem foi o nosso querido Joseph Ferris. E ele apareceu novamente no The Game Awards Dessa vez não pra mandar Não mandar aquele velho Fuck the Oscars Mas pra anunciar o próximo jogo dele Chamado It Takes Two O jogo vai ser lançado no próximo dia 26 de março De 2021 Pra consoles e PC E é uma experiência cooperativa também né Segue muito a linha Do Brothers E dos do... outros jogos Out? Do estúdio dele E com a diferença que o jogo Visualmente completamente diferente, cara. Tem uma estética bem única Sim. e parece espetacular. Ele tem uma premissa
1: muito interessante, que é sobre um casal que muito possivelmente ao longo da história vai, vai se conhecer melhor, assim, resolver todas as pendências entre eles. Mas o que é, bi é bizarro é o gameplay, como, de... porque o gameplay apresenta diferentes formas sabe, é, uma hora ele é um plataforma, um jogo de plataforma 3D, tipo, um crash da vida, outra hora ele pega uma perspectiva 2D, então é interessante, vai? é um jogo assim que, como você tira o histórico da própria desenvolvedora, a Light, eles sabem fazer experiências cooperativas muito boas e emocionantes, eles sempre apoiam, estão a, a, é, apostando nessa, em criar um vínculo, sabe, do jogador com o personagem, e vamos esperar pra ver, é um, um jogo bastante promissor. E assim, a EA, cara, pra mim, a melhor parte da EA é a parte que tem a Razelight Studio, sabe? É, é, a, a é chamada EA
0: Origins,
1: né? É, os, os, os originais da EA, cara, é sensacional. É o que salva pra mim na EA, porque a EA conseguiu destruir tudo que eu amava nos últimos anos.
0: Calma que a gente tem outras coisas da EA pra falar, que foram coisas boas, tá? Né? É. é. <risos> o próximo anúncio foi da Fox Home Interactive. A Flying Wild Hog, desenvolvedora do Shadow, Warriors, do Shadow Warrior e Hard Reset, anunciou o próximo jogo dela, chamado Evil West. Próximo, próximo, né? O jogo tá previsto pra ser lançado em 2021, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Provavelmente vai sair depois do Shadow Warrior 3. Que também tá previsto para 2021, só pra PC. Sim. Por enquanto. E é um jogo que muda completamente a ambientação, né? Ele se passa no Velho Oeste. O. Aparentemente vai ser um jogo tanto single player quanto com co-op, de combate e tal, mas bem na mesma linha do... dos outros jogos dela. A gente só viu uma... um trilho cinematográfico, então é um jogo que provavelmente vai sair mais pro final do ano que vem. É O que eu acho bizarro, sabe o
1: que é que essa TGA, a quantidade de jogo focado em cooperação, é absurdo. Até agora, Thiago, nove jogos que falamos. São focados em...
0: Tem um multiplayer como foco, tá ligado? Cor, é então bizarro, velho. Joga mais uma lista, porque o próximo jogo que a gente tem é um trailer cinematográfico também de Gates of Oblivion. A próxima expansão de The Elder Scrolls Online que vai tratar sobre a destruição de Daniel. É... Quando o trailer de ESO começou, inclusive, a gente chegou pensando, tá... Eles já colocaram Skyrim, qual é o próximo passo? O que, é que falta de eles colocarem? Faltava Oblivion, né? <risos> então, não, o que eu acho bizarro, sabe o que é? Eu me pergunto quantos gigabytes
1: esse jogo já tem, velho. Meu Deve Deus do céu. Não, é, é muito conteúdo. Assim, eu particularmente não tenho interesse no. Eu, eu tenho o um jogo, a versão física do The Elder Scrolls online. Só que assim, eu combinei de jogar com os amigos, a gente come... ligou o jogo e falou: cara, isso é chato. Eu respeito quem joga. Eu respeito quem gosta do universo. Eu não sou muito... Admito que eu não sou muito entusiasta do universo do Elder Scrolls. Sabe? Mas respeito quem, quem, quem tem afeto pela franquia. Mas, sei lá. É o tipo de MMO que... Se eu fosse escolher um MMO hoje em dia, eu iria pro Final Fantasy, sabe? Tem mais atrativo
0: pra mim lá. É... Só uma coisa. Eu fui olhar, né? Por curiosidade. E só de expansão eles já colocaram. Morrowind... Uh, teve uma chamada Somerset, que adicionou a Somerset Isle. O Elsewhere, que trouxe Elsewhere também, que eram essas últimas duas eram expansões do, da Explosorina, né? Uhum. E teve a Greymoor, que foi no começo do ano, que vinha trazendo Skyrim. E agora o of Oblivion. Então, tipo... Cara, tem muito, muita coisa que eles trouxeram de volta. Eu não sei o, se... A ambientação do Daggerfall Battle Spire já tá no, no jogo, se é onde começou e tal. Mas basicamente eles trouxeram, eles estão realmente trazendo todo o um mundo de Staniel pra dentro do jogo e deve estar tá, é absolutamente gigante, cara. Sim, sim. Lembrando que é um.
1: É, independente da compra da, da, da Bethesda pela Microsoft, né? É, esse tipo de conteúdo vai permanecer, né? O suporte, a menos que eles, sei lá, lancem um The Elder Scrolls Online, dois. Né? foi antes do contrato então não fiquem afoitos com relação a isso e a Fallout 76 se é que algum de vocês tem afeto por Fallout 76, porque se vocês têm afeto por Fallout 76, vocês não merecem estar vivos, sinceramente eu é louco. desculpa, foi mal velho existe limite pra tudo quando, quando você tem um jogo tão ruim quanto Fallout 76 e que
0: eu não jogo você percebe que você tá errado sim, isso é verdade <risos> Falando em um jogo que você não joga, a gente teve um pequeno trailer de gameplay do Call of Duty Warzone, da primeira temporada do Call of Duty Warzone, tematizada com Black Ops Cold War. É, começa na semana agora, dia de 16 de, de dezembro. Era a temporada que estava prevista para começar no começo do mês, e teve um pouquinho e foi adiado um pouco, né? E que vai trazer aí a uh, Rebuff Island, dois novos no dois novos gulags. É, oito mapas multiplayer pro próprio Black Ops Cold War. No vai ter Noctown de volta, Sanatorium, é, Gunfight, Gunfight, The Pines, Rage, enfim. É aquela coisa, né? Tipo, é Call of Duty, então a gente sabe que vai ter suporte pra caramba. E por sinal, outro jogo que tá vai estar tá destruindo SSDs aí, velho, né? Por aí. Meu Deus. Sim, enorme também. Próximo trailer foi de um jogo que... Um dos jogos que eu queria que o Vendor tivesse aqui pra poder falar melhor. Que é a expansão do Elite Dangerous chamada Odyssey. Sim. O, isso é porque, tipo, eu, eu acho que você também não, né? Porque tipo, eu assim, sei que eu nunca joguei Elite Dangerous.
1: O Elite então... Dangerous tá na minha lista pra jogar. Nunca joguei. Eu, eu, eu tinha curiosidade se ele tivesse um modo VR, tá ligado? Tem uns Sim. mods no PC que te deixa fazer isso. Mas no um PS4, felizmente não tem. O que eu sei dessa expansão é o que o Adel comentou nas últimas podcasts, é algo que eles já estavam propondo há algum tempo, que é justamente exploração espacial com pessoas, porque até então Elite Dangerous era um jogo focado inteiramente em naves, Combate é o nádio, No agora, Sky é... de
0: Elite Dangerous agora. É
1: isso, é exato. Enquanto que no Man's Sky você já tinha exploração a pé e espaço nave, eles estão adicionando agora a pé. E assim, entre No Man's Sky e Elite Dangerous, é, eu ainda acho Elite Dangerous muito mais um, um apelo visual muito maior, com o que eles estão fazendo é absurdo, sabe? Até se você levar em conta a comunidade. É algo que surgiu tão pequeno, mas eles estão com suporte absurdo. Cresceu pra caramba, cara. Cresceu caramba. pra caramba, sabe? É um jogo que, tipo assim tem a sua comunidade, tem a sua... F... Mano, é, é, outro dia mesmo teve o pessoal que saiu cruzando na zona negativa lá, que é tipo a zona negativa que é, não tem nada, é tipo, um, é tipo um limbo, sabe, Thiago? De, de nada. Se juntaram não sei quantos mil pessoas assim, pra adentrar essa zona e ver o quão longe poderia chegar. Então, é uma fanbase boa, uma fanbase é, rica e que gosta do que a desenvolvedora faz. Então, muito bom pra quem joga Elite Dangerous, sensacional. E aumenta ainda um pouco mais meu, meu, meu interesse pelo jogo. Só que assim,
0: infelizmente, eu não tenho tempo pra jogar tanta coisa, velho. Não, não tem pra onde correr não, cara. E parece enorme também, então... Uma coisa pra qual eu sei que você tem tempo de jogar, Leon, é Rogue Company. <risos> Nossa, <risos> absoluta surpresa. A gente teve a revelação de Secret a próxima Rogue da, do jogo... Que aparentemente vai ser mais tanque, né? A gente vê ela usando um escudo e partindo pra cima, pela descrição dela de uma personagem que, realmente que vai misturar ali um pouco do gameplay do. Do russo lá, né? Tem um escudo é... escudo. E... Isso, exatamente. Tipo, de ser mais tanque com um, um gameplay mais. mais ágil.
1: É. Eu acho que ela pode acabar quebrando o jogo, sabe? Porque o maluco, esse escudo dela, a depender de como ela usa, malu... mano, vai ser chato, Thiago. Vai ser chato. Eu tô até imaginando. É.
0: O... é porque vai depender também de ver como é que vai ser a opção dela pelo... pela comunidade, né? O fixer mesmo a gente não vê hoje. Que foi o personagem mais recente. O personagem que, eu tava pensando, que a gente tava pensando era o Envil. O que o... me o escudo? Ela parece, ele parece uma mistura mais de Evil, talvez com um pouco da mobilidade do Dima, então para, pelo, pela descrição dela, da ideia de que vai ser um Breacher
1: então... que me lembra que você colocou aí agora que a Hi-Rez precisa urgentemente rever o valor dos preços dos personagens porque é muito difícil você ver se esses personagens não no multiplayer daquele jogo, justamente porque são muito caros, é, você tem que jogar muito pra comprar um personagem,
0: cara meu Deus do céu você ainda vê um pouco da Dália. Dália até bem comum, que foi a primeira personagem do deve ser. Mas ela tava inclusa no, naquele pack de fundador, sabe? O mais caro. O Fixer, não. Então você vê pouca gente jogando. Você não vê. Eu acho que eu nunca vi ninguém Eu nunca
1: jogo. vi ninguém jogando com ele.
0: Então. Bom, seguindo em frente. A gente teve o segundo trailer. O segundo trailer é mais empolgante pra mim, porque eu, tinha, eu realmente não tinha me tocado do que era esse jogo. Até esse trailer. E agora ele é oficialmente um dos meus jogos mais aguardados de 2021. Scalage Nexus. O próximo jogo da Bandai Nanko. O primeiro, próximo grande jogo da Bandai Namco que não é um jogo de anime. Franquia é nova, né? de ter um visual de anime. É. é a franquia nova que vai ser lançada no inverno brasileiro de 2021. Ou seja, de junho a setembro do ano que vem. E teve um pequeno trailer da história no The Game Awards, mas o que me surpreendeu é que finalmente eu consegui ver mais do gameplay do jogo, porque eu não tinha me tocado. E uau, é God Eater. Eu não esperava mais é God Eater. Tipo, por que que eu não tinha me tocado aqui isso é ainda? Muito Sabe? bonito, tipo... é? Sim, o jogo tá muito bonito, é... ele tá rodando na, aparentemente na mesma versão atualizada da engine do Godletter 3, que era uma versão do da Unreal Engine, que foi a mesma coisa que eles usaram pro Code Vem uhum. Só que ele tá mais bonito, provavelmente porque a gente tá vendo ele rodando no PS5 e no, no Series X, sabe? Sim. E, cara, realmente espetacular, tá muito bonito. Parece o tipo de galhofa anime, anime que eu adoro. Então. Agora
1: sim, o meu único problema com o jogo, que uh, também é o que dá charme a ele, é esse uso absurdo de vermelho, dessa paleta vermelha. Nossa Senhora. Nossa, Tanto é... o jogo é tipo todo vermelho, preto e azul, sabe? É, o Code vent tem isso também, só que tipo é mais é mais preto, sabe? É preto e vermelho o tempo todo. Então, eles estão numa paletas de cor tão tão oversaturated, sabe que Sim. Dói o olho, mas assim, querendo ou não, o charme do jogo, ele tem, um, ele tem uma estética bem diferente, assim, da hora, velho, da hora. É, ele usa
0: uma, ele, pelo menos no, na história, nos momentos de história, parece que tudo que a gente vê tá com o filtro vermelho por cima, sabe? Sim. Mas, enfim, eu estou extremamente empolgado e quero muito jogar. <risos> não esperava que isso fosse acontecer, mas tudo bem. É, próximo jogo, é um jogo que eu sei que você tá empolgado pra jogar... Que é a claro. King A League of Legends Story? O jogo que estava previsto para sair ainda em 2020 foi adiado nessa semana oficialmente para 2021. Em algum momento 2021. O jogo está sendo desenvolvido pela Airship Syndicate, a mesma desenvolvedora do Darksiders Genesis e do Battle Chasers Night War. Sim. <risos> Só que é muito mais parecido com o Battle Chasers. Eu ainda brinquei durante a live que. Visualmente, é basicamente uma reskin do Battle Chasers, cara. É gameplay é idêntico ao Battle Chasers. Com a diferença que agora a gente tem personagens de League of Legends no lugar. É, o jogo vai sair em 2021 para PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC.
1: A gente vê alguns champions que são bem adorados pela comunidade. A própria Miss Fortune, a, o a área a gente vê também o, o Yasu, e assim, cara, são personagens até que são bem novos na história do League of Legends, se você tirar o contexto todo, sabe, nenhum desses aí é da velha guarda, velha guarda, tirando Miss Fortune, se não me engano, mas, cara, bem interessante, ele tem umas sessões assim, sabe, de, não de plataforma do, 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 dos 3D, mas de exploração, sabe, que lembra um pouco o Genesis, ele também em certos aspectos, sabe Ele e é uma Ultra mistura do...
0: tinha isso também.
1: É, então ele mistura bem o, o, o Ele é o Battle Chasers. Ele é basicamente o Battle Chasers. Tem um visual da hora Vamos ver como é que vai Vai se sair esse jogo Assim, é aquilo que eu falei meu problema com League of Legends é em relação a lore, sabe Como é que eles trabalham isso E tomara que eles tenha alguma ter
0: resolvido mexer nisso agora Com esses jogos Esses, esses jogos, spin é. né
1: é isso, eu espero que eles tragam mudanças significativas na, na personalidade, adições, coisas que adicionem aos personagens e não só, ser, sabe, tipo, como... Ó, oh, nesse episódio isolado eles fizeram isso, mas sabe, tipo, foda-se isso, na
0: história do League of Legends isso não importa, sabe, no final das contas, sabe? Posso ser sincero? É. Com a quantidade de dinheiro que a Riot tem, demorou até pra eles começarem a fazer isso.
1: Uhum na eu, eu,
0: já era para estar saindo há muito tempo
1: na época que eu na época que eu jogava já tinha muito sobre card game de LoL, que saiu bem depois sabe tipo ruim terra assim, né ruim é terra tipo na época já tinha card game tem também aquele por sinal tem outro... lembrando pessoal que tem outros dois projetos em, em produção que é o do, o do Echo e um jogo de luta né que eles ainda não mostram o jogo de luta já mostraram umas cenas mas vi, falta eles mostrarem mais sobre o jogo. E ainda tem o, o Sky, é, o Sky Rift. Sei lá, alguma coisa Rift, Summoners Rift? Não, Summoners Rift é o mapa de LoL. É Wild Não, Rift.
0: Tem o um Wild Rift que é o
1: é a versão exato um é, 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 que vai chegar depois pro PS4 também,
0: consoles. Lembrando que a gente tem, tipo, primeira foi LoL, 2009, a só em 2019, eles foram voltar a fazer coisa, sabe, que foi do o TFT. Sim. Aí você teve o Wild Rift, você teve o Runeterra, que saiu esse ano também, o Valorant, tem aquele LoL Esports Manager.
1: Agora assim, ah. se você para pensar, a, essa abordagem deles foi inteligente, porque assim, é, se fosse qualquer outro, outra desenvolvedora, no momento que tivesse um bom sucesso, iria chegar e milcar o negócio de qualquer jeito, sem nem saber se teria viabilidade pra isso. Eles, pelo menos, eles pavimentaram, eles, com os anos eles viram que tem realmente um público que ama, a, a própria franquia do League of Legends então assim, é, lançando independente do, de como esses jogos vão ser eu acredito que eles já estão lançando esses jogos com mais maior segurança, sabe de que não vão flopar comercialmente criticalmente a gente já não sabe
0: é, o, lembrando que o Project o que é o jogo de luta é feito pela Radiant Entertainment o, o outro eu realmente não lembro quem é
1: a do Echo, né,
0: A do Echo, é. Que é o Project F, se eu não me engano. Bom, vamos seguir em frente. É, o próximo uh, o próximo trailer foi um jogo que eu não aguento mais ver, cara. Também não. Que é o World Soulstorm. A gente teve a confirmação oficial de que o jogo vai ser lançado... Ou melhor, que ele foi adiado pro outono brasileiro de 2021. Cara, a gente já viu tudo que dava pra ver esse jogo, não tem mais o que falar, nem adicionar, sabe? O pior de tudo é que é odd world cara.
1: Não tem... Quando você pensa em odd world não tem muita coisa de nova que você pode mostrar, sabe? É uma franquia que já tem um gameplay definido, pelo menos na série principal. Então, já quando você volta lá pra trás, pro State of Play, quando eles mostraram isso e tudo mais, parava ali, sabe? Mas eles continuam mostrando isso e saturando, e fica... Meu Deus, chega a ser chato. Parece que vai ser, tipo assim, eu gosto da franquia de World, só que assim, eu sinto que esse jogo quando se lançar vai ser aquele tipo de jogo que todo mundo falava, ah, é aquele jogo. Aí, mas pera, esse jogo já lançou? Sabe? Vai passar batido. É, tem a, o, os amantes da franquia, mas sei lá, é, é, não sei se esse jogo vai tem tudo para sair bem comercialmente, sabe?
0: Veremos como é que vai ficar essa situação.
1: É um jogo é, muito, mas, muito muito. É.
0: Eu Sim, tá. cara, e, e mesmo sendo uma franquia clássica, sabe? Não tem muito o que falar sobre ela. Sim. <risos> ok. Falando sobre franquia clássica... A gente a confirmação oficial de que o Master Chief foi adicionado como skin em Fortnite. E agora você pode jogar com o Master Chief no PlayStation 4 e no PlayStation 5 e com Kratos no Xbox One e Xbox Series. Isso é muito bizarro, cara. O montagem pernas pro alto e isso é muito bom.
1: Isso é muito bizarro. Eu não lembro... Tiago, me diz qual foi a última vez que a Sony liberou um personagem dela pra um jogo assim, terceiro, assim.
0: Ninguém, cara. Eu não me lembro de nenhum. Cara, é, é porque... Talvez Brawlhalla? É... Brawlhalla tem quem? Eu acho que tem um Kratos no Brawlhalla, não tem não?
1: Tem? Eu não faço ideia, cara. Não faço ideia. Assim, ó. ó um, um que eu lembro que teve... É um jogo que tu nem deve lembrar da existência, que saiu na Plus e que já fechou o servidor em menos de um ano. Que é um jogo chamado Dead Star. Ou não, de Estrela Morta. É, morreu mesmo. Nossa. Que tinha o Red Chat Clank como nave. Tá entendendo? Como operadores e nave. É. Eu não sei como a Sony deixou fazer isso, mas desde então Nossa, eu não brilho. lembro. Eu não lembro de nada. Cara. Eu não lembro desse tipo da Sony liberar a personagem. Que é estranho. Sobre
0: o, sobre o Brawlhalla, eu tô viajando, tá? Não rolou. Não, não,
1: não. não, tranquilo. Mas eu acho que é porque você deve ter associado, tipo, mitologia nórdica Brawlhalla, Brawlhalla of tipo, War, sabe?
0: Mas... É, não sentido.
1: Enfim, é... Enfim, agora todo mundo aí pode fazer Master Chief contra, contra Kratos e, e, por sinal, a gente até fez uma, uma brincadeira no, 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 durante a live. Quem sabe a Nintendo não, não é a próxima a colocar um personagem Coloca aí. Coloca Samus,
0: lá. por exemplo, sei é,
1: lá. Ma mano! Mano, não, oh, Thiago, não, não mexe com meus sentimentos, não, velho. Pelo amor ia dizer, muito, Não
0: ia ser muito legal, cara. Ia ser Esse muito da hora. Da é o que mais faz sentido, né?
1: Enfim, fica é... a previsão aí, viu, galera?
0: Só pra completar o pacote, esteve a confirmação também que, a partir de, que no dia 16 de dezembro, o Fortnite vai receber skins da Michonne e do Daryl Dixon. Ai, e eu não Deus. sei mais o que falar, cara. É.
1: Mano. O, 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 o,
0: o Rui tava me explicando que aparentemente o tema dessa temporada é o Agente Jones lá indo pra mundos diferentes, trazendo aliados pra, pro mundo de Fortnite e aparentemente Fortnite tem um lore. Um monte de aparentemente tem.
1: Enfim. Ó. É isso, que,
0: isso também me surpreendeu.
1: Ó oh, cara, na moral, tanto multiverso pra você e você foi justo pro multiverso de The Walking Dead, meu Deus, essa série já deveria ter morrido, cara. olha eu respeito você que assistiu The Walking Dead, mas
0: porra, na moral. Eu véio. respeito e valorizo você que assistiu, que acompanha The Walking Dead dessa altura, porque quase ninguém deve ter...
1: Mano, até o quadrinho, o que eu acho bizarro, Thiago, é que o quadrinho acabou e o seriado não. Tá Sim, tem isso também. O quadrinho, eu, eu jurava que não tinha época pra acabar. Do nada, o Kirkman chegou aí: ó, oh, tô acabando essa não, porra. mas que vem ó. acaba. Cansei, cansei, já recebi dinheiro o suficiente. Tá, e tu tá ligado que o Kirkman, né? É, toda edição do The Walking Dead nova é a que mais vende, além do anterior. É bizarro. Mas, enfim. Eu, eu não, Ai, não, não consigo. É uma empurração de The Walking Dead pra tudo. Teve parceria, Thiago, com The Walking Dead em Magic. O Card Game. Tem cartas. Isso não que eu... faz sentido. Isso não faz sentido. Magic, literalmente, Magic.
0: Mas vai se ferrar, mano. Vai ferrar. Vamos lá. É, o penúltimo anúncio que a gente tem pra.. Falar. É talvez o grande anúncio, pelo menos pra nós. Né? Returnal, o jogo da Housemark e da Sony. Foi muito exclusivo da Sony.. Da Sony, enfim, né? Da Playstation Studios mostrado no The Game Awards. Teve sua data de lançamento confirmada para 19 de março de 2021. Tá. O anúncio tinha vazado no mesmo dia um pouquinho mais cedo e a gente teve a confirmação oficial. É... Cara, com o trailer de gameplay e tal, e uma belíssima trollada, os caras começaram o trailer mostrando é é a mesma errar, porta mano. do PT. Vai se ferrar. Foi mano. espetacular, cara. Foi espetacular.
1: A Sony foi muito sacana, velho. A Sony foi muito sacana fazendo isso. Você não tem noção, velho. Porque até então, pra quem não sabe, os rumores eram de que talvez a gente viesse a ver um remake do Silent Hill. Ou um remake do Metal Gear, sei lá. Era o pessoal sonhando algo era alguma coisa da Konami. Não, porque a Sony comprou que não sei o que, que vai aparecer e vai ter. E terminou que foi um balde de água fria foi o retorno, tá entendendo? Retornando mais uma vez aos Olafors. E assim, é, é um jogo que aparenta eu tô muito interessado nesse jogo, de verdade, ele tá parecendo bem divertido, a história dele parece ser da hora e o gameplay parece ser nível Housemark.
0: É, repetir, repetir, repetir. E você... uma coisa, Gameplay Oi. nível Housemark é uma coisa muito boa, tá gente? Muito boa. Housemark é fantástica o
1: gameplay. Muito. Assim, eu espero que, de coração que a Sony esteja visando a House of Mark para aqui. E espero que o Returnal tenha um sucesso que merece, cara. Parece ser bem, bem diferente. Muito da hora, velho.
0: É. O jogo tem muita promessa, cara. Tá. O último, a última coisa que a gente quer mencionar sobre o Game of Thrones é, talvez, a coisa que eu mais sinta falta do Vinhadel aqui pra falar sobre que foi a Bioware. Cara, eu não consigo falar sobre o que a gente viu sem rir e sem ficar feliz, tá? Eu sei todos os problemas que o pessoal vai apontar da Bioware nessa geração, Mass Effect Andromeda, Anthem, tudo, tá? Independente disso, tanto o teaser trailer do próximo Dragon Age, ou hashtag Dragon Age 4, Quanto o teaser oficial Do futuro de Mass Effect Foram os dois momentos mais incríveis desse evento Tipo... Concordo, velho Que véio. espetáculo, cara
1: Ah, Sensacional.
0: Tá, vamos por parte Primeira coisa é, Esteve um trailer pro próximo Dragon Age Mostrando algumas coisas Bem no estilo artístico Da... Do jogo, pra quem já viu, tipo, por exemplo, aquelas partes que eles usam caça de tarô tal, eles misturaram bastante aquele estilo de arte rupestre com algumas artes, com algumas com cenas em 3D e tal, falando sobre o futuro. Que o mundo de Dragon que Tedas, o mundo de Dragon Age, precisa de um novo herói, alguém que possa enfrentar as forças do mal que estão ameaçando o mundo. É, eles mostram alguns dos novos locais que você vai visitar, Cidades e tal, as facções que vão estar envolvidas. E eles terminam é, o trailer mostrando o Dreadwolf. Eles terminam o trailer mostrando ferrarel Olha esse bairro. Não brinque comigo desse jeito. Tá. É, pra quem não sabe O plot de Dragon Age 4 Tá todo Interligado né? Todo mundo sabia que ia, que ia envolver O Dread Wolf Por causa do final Do Trespasser Que é o, DLC, um, o último DLC de Dragon Age que existe O é o Ferraral, supostamente É o A entidade Pai da raça élfica No mundo de Tedas ele é o principal deus do, dos elfos e, e tudo é... ele seria uma analogia na, na mitologia de Thedas pro Loki porque ele é conhecido como trapaceiro como tipo o responsável pelos, pe, pelos pesadelos tal que era uma criatura que compartilhava o sangue dos criadores do mundo de Tedas e dos Forgotten Ones é, é realmente tipo aquele momento da história de Dragon Age que todo mundo tava ansioso pra ver chegar. E aparentemente a gente vai chegar agora. Sabe? Tá... Promete muito. Promete muito, 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 muito. Só resta agora esperar pra ver quando é que a gente vai, ver, vai ter novidades do jogo, né? E o próximo passo, cara, <risos> era uma coisa que eu acho que ninguém esperava ver. Que é a confirmação do que o próximo Mass Effect já está, em, pelo menos em fase conceitual. Está né? nos estágios de iniciais de desenvolvimento por uma suposta equipe veterana da Bioware. Ai, meu Deus. E vai dar prosseguimento aos eventos da trilogia original.
1: Ai, meu Deus, conta, Thiago, conta. O
0: teaser é um teaser curto, que a gente só vê a Liara pegando um pedaço de armadura mostrando N7.
1: E três personagens ao fundo. É, eu, eu abri aqui só para dar uma olhada em 4K. Um Salarian. Um, um. Ai, meu Deus. A raça do Rex é o. Krogan. Um Krogan. Krogan, Krogan, Krogan. Um Krogan. E uma, um outro cara que não consegui identificar a raça. Talvez possa até ser um Turian. Não sei. A é, distância. Mas, cara, só o fato de se aliar aí.
0: Já. já... Ai, ai, cara. É, é o tipo de coisa que a gente pode teorizar milhões de coisas, sabe? Pode ser, aliar, pode ser que a Liara tenha voltado a trabalhar como Shadow Broker. Sim. E sejam o... membros da, e, da equipe dela e a gente vai acompanhar esse pessoal. Agora, Você sabe no... que eu... o Shepard? Sei lá.
1: Não, que, que vai ser o Shepard, eu acho que vai ser o Shepard, porque assim. É. Só uma coisa, por um, sinal, um, um, um vídeo que tá atualmente com 1 milhão e 479 mil views no YouTube um dos comentários que me chamou a atenção foi esse aqui, ó, sobre o final do Mass Effect 3, que fala assim ó, é... me conte outra história sobre o Shepard aí o cara fala bem assim tá ficando tarde, mas ok, mais uma história, ou seja, tem muito mais a ser dito sobre o Shepard e quem sabe essa seja a história que a gente ficou de ser contado no final de Mass Effect 3 e infelizmente não tivemos como, né? Cara, na moral pelo amor de Deus tem que trazer de volta, ai meu Deus, é porque assim, eu lembro que vocês falaram que pode ser, dado que é o, o os pessoal da raça da Liara vive muitos anos, mu obviamente a, a, o pessoal da, da tripulação pode nem ser visto, mas só a esperança de ver a Tali, a esperança de ver o Garrus, a esperança de ver o Rex de novo, Mano, pelo amor de Deus né? Principalmente o aí, né? Porque puta que pariu Tá pra nascer um personagem mais legal que o Garrus Nessa porra dessa faceta Desculpa, diabo Isso é verdade Tanto é que o primeiro comentário desse vídeo é Hopefully, Garros will finish his calibrations this time A piada
0: <risos> da, das calibrações no, no Mass Effect muito bom, cara
1: Ah, enfim Sensacional
0: Ah, muito bom, muito bom Bom Vamos seguir em frente É isso Do Game of Thrones, gente? É, só algumas coisinhas pequenas que a gente queria mencionar. O, eu tinha comentado no podcast passado que a gente ia ter a Blue Fantasy Fest essa, esse final de semana. A gente teve, então, o, um vídeo de gameplay de 23 minutos do Blue Fantasy Relink. O jogo foi confirmado para 2022, para PS4 e PS5. E que provavelmente não vai ter informações sobre o jogo em 2021. Então... É um projeto que aparentemente está bem, bem longe de ser concluído. Então. O gameplay tá legal pelo menos. Então, é, a gente teve um registro da marca Ninja Gaiden pela Tecmo, agora no dia 3 de dezembro, para uso global. Lembrando que tinha tido um vazamento de uma Ninja Gaiden Trilogy no distribuidores de Hong Kong um tempo atrás. Então pode ser que a gente veja essa Ninja Gaiden Trilogy chegando pra PS4 em breve. O que provavelmente seria é, Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 e Ninja Gaiden 3, Razor Zed.
1: Tomara, tomara. Esses jogos não podem morrer na geração passada não. Ficar Lembrando nascido.
0: que o vazamento, o vazamento indicava o um lançamento em março de 2021. Tá fiquem de olho. Até porque os principais projetos que a Koei vinha divulgando e que são o Romance of the Three Kingdoms 14, a expansão dele e o Atelier Riza 2 já foram lançados no Japão. Então provavelmente vão ter coisa pra anunciar daqui pra frente, que são os próximos jogos dela, né?
1: Eu acho que dado o sucesso do Nioh aí, a gente já pode... Tá... A Koei Técnico pavimentou a volta de Ninja Gaiden, sabe? Acho que já é tempo de trazer de volta.
0: É, algumas informações então sobre o ranking do NPD desse último mês tá? É, a gente teve a confirmação oficial de que o Playstation 5 é o maior lançamento de um console na história dos Estados Unidos tanto em unidades quanto em dólares movimentados de um quebrando... console, gente de um console, isso quebrando o recorde anterior do Playstation 4 tá é... Além disso, o Xbox Series X e Series S tiveram um lançamento inferior ao Xbox One. Provavelmente por falta de estoque. É... Já que o console está esgotado também nos Estados Unidos. Ainda assim, o Nintendo Switch foi o console mais vendido em novembro, com 1,35 milhões de unidades. Certo? É... Provavelmente por causa do estoque. A gente sabe que o PlayStation 5 também está com. Graves problemas de estoque E esses números não incluem Só para registrar Esses números não incluem pré-vendas, tá? Decidiu só o lançamento, as vendas dentro daquele mês Então... Por isso o Playstation 5 vendeu menos de 1,35 milhões, milhões de unidades É... Um sucesso incrível para Sony, né? Ainda assim Bater o recorde do Playstation 4 é um ótimo final
1: Futuro, a, absurdo, cara Mesmo que muito disso também seja Gente comprando Em unidades pra revender depois cara É absurdo a demanda A procura que tá Tem uma galera que não tem noção, mas mano A procura pelo PS5 Está absurda Mundialmente, todo mundo Tá correndo atrás, sempre que surge Estoque, esgota no mesmo momento E Cara, é, tem tudo pra Quebrar mais recordes ainda no
0: lançamento do PS5 uh, O futuro é muito bom, cara O futuro pra, pra Sony É muito promissor E isso se reflete também nos números Dos jogos mais vendidos De novembro de 2020 tá? Pra surpresa de absolutamente Ninguém, Call of Duty Black Ops Cold War é o jogo mais vendido De novembro Seguido por Assassin's Creed Valhalla Valhalla, diga-se, em duas semanas e meia no mercado, é, se tornou o jogo mais vendido da franquia em um ah, vendas de um mês desde Assassin's Creed 3. A diferença é que Assassin's Creed 3 teve um mês inteiro de vendas e o Assassin's Creed Valhalla teve dois meses, duas semanas e meia. Então provavelmente quebraria completamente o recorde da franquia se tivesse sido lançado no começo do mês. É, em terceiro a gente teve Marvel's Spider-Man Miles Morales, em quarto, Madden NFL 21 Provavelmente com um boostzinho ali Por causa do lançamento ah, Aliás, não, foi em dezembro não sei, Esquece <risos> O NBA 2K 2021 ficou em quinto Esse sim, provavelmente por causa do lançamento da versão de PS5 O Harry Warriors Age of Calamity em sexto Watch Dogs Legion em sétimo Animal Crossing em oitavo FIFA 21 em nono E Demon Souls em décimo a outra estreia desse mês foi o dia 13 de 2021, que estreou em 13o, o resto eram jogos já do resto do ano. De exclusivos aqui, fora de Souls a gente tem única e exclusivamente Ghost of Tsushima que ficou em vigésimo. Tá. É... Notório pra mim. Eu vou comentar isso depois da outra lista. É... A gente tem também os 10 jogos mais vendidos de, PS... de Playstation. primeiro lugar, Call of Duty. Call of Duty Black Ops Cold War Em segundo, Marvel's Spider-Man Miles Morales Em terceiro, Assassin's Creed Valhalla Madden NFL 21 Demon's Souls em quinto NBA 2K21 em sexto FIFA 21 em sétimo Watch Dogs Legion em oitavo Ghost of Tsushima em nono E Sackboy A Big Adventure em décimo É notório pra mim que em nenhuma das duas listas aparece The Last of Us Part 2
1: complicado assim o é como a gente já falou mundo The Last of Us já passou sabe? Uma, como por ser um jogo muito voltado à narrativa eu acredito que quem queria jogar já comprou naquele logo na próxima aos meses de lançamento entendeu? e agora só tá vendendo esporadicamente sempre que tem promoção e tudo mais sabe não é aquele tipo jogo que vai vender mais a preço cheio então creio que a a, a queda nessas listas por conta disso. Mas se você tirar, por exemplo, a lista de jogos mais vendidos de 2020 até o momento, né? Nos, contando os últimos 12 meses, ele permanece na quarta e quinta posição, respectivamente. Então. É,
0: vamos, só pra ler a lista do ano inteiro.
1: Uhum.
0: É, em primeiro lugar, a gente tem o Call of Duty Black Ops Cold War. Em segundo, Call of Duty Mortal Affair. <risos> é, 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 é. é incrível. Animal Crossing New Horizons em terceiro, Madden NFL 21, The Last of Us Part 2 em, em quinto, Ghost of em sexto, em sétimo Assassin's Creed Valhalla, em oitavo Final Fantasy VII Remake, em nono Marvel's Avengers, e em décimo Super Mario 3D All-Stars. É, só para manter a lista dos últimos 12 meses, Call of Duty Modern Warfare em primeiro, Call of Duty Black Ops Cold War em segundo, Animal Crossing New Horizons, Madden NFL 21, The Last of Us Parte 2 Ghost of Tsushima Star Wars Jedi Fallen Order em sétimo Mario Kart 8 Deluxe em oitavo Assassin's Creed Valhalla em nono E Final Fantasy VII Remake em décimo
1: Maluco, Jedi Fallen Order vendeu, viu? Meu Deus Vendeu, cara? Vendeu bem Caramba
0: é... Algumas outras informações? Cara, o Filho Libra Cops, Cold War, já é o jogo mais vendido do ano Marvel's Spider-Man Mais Morales Ficou atrás apenas de Marvel's Spider-Man de 2018 como o jogo mais vendido de, um, de super-herói na história. É, Just Dance 2021 teve o segundo maior lançamento da série, ficando apenas atrás de Justice 3. E o DualSense foi o controle mais vendido nas, durante um mês na história dos Estados Unidos.
1: Haja gente indo atrás do, do pra garantir o co né?
0: Sim, e tá também lá fora, né? O DualSense. Tem esse detalhe. Antes da gente falar sobre uma última notícia... É, vamos comentar só sobre o, o assunto do momento que é o Cyberpunk 2077 Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês antes é, A gente teve notícia de que o Cyberpunk já se pagou completamente Que as pré-vendas superaram a marca de 8 milhões de unidades e tudo Mas a gente não vai falar sobre isso Sobre os bugs ou sobre as ações da CD Projekt caíram Porque quem tá jogando é o Viadel e o Ivan Então é melhor a gente falar sobre essas duas coisas com os dois aqui, eu acho Né? Então, aguardaremos pra semana que vem poder conversar, com pelo menos com o Vinhadel pra ele falar melhor sobre a experiência dele com o Cyberpunk. Exato. Mas, mas, o que a gente queria comentar por último, é que a revista britânica Edge, é, por, considera, conhecida por ser rigorosa com suas avaliações, divulgou uma Você lista... Ser muito Edge? Melhor... Ah! Depois dessa piada horrível do Leon, vamos... Falar <risos> sobre o que é. Ela divulgou uma lista dos melhores jogos da geração, na opinião dela. Tá? E cara, é uma lista polêmica. Fazer o um mínimo. Os jogos são: Bloodborne, Inside, Outer Wilds, Overwatch, Red Dead Redemption 2, Return of the Dinn, Super Mario Odyssey, The Last Guardian, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Titanfall 2 e Undertale. Undertale uhum. e What Remains of the Finch.
1: É. Polêmicos. Assim
0: Notório pra mim a falta de The God of War, ou The Lástimos Parti 2 aqui. Eu,
1: eu concordo e, e assim, tem algumas coisas que eu acho que, apesar de serem jogos excelentes, excepcionais, dentro de, seus, de suas propostas e que planejam, eu não acho que. Eu não colocaria The Last Guardian como um dos melhores jogos não. da. Definitivamente, dessa geração né? do PS4 eu não colocaria Titanfall 2 assim, Titanfall 2 é um puta jogo entendeu? um puta multiplayer mas sei lá, eu não acho que ele mereça estar aqui entendeu? Tipo, normalmente Sim. é um puta jogo, vocês estão entendendo que a gente tá falando geração, que é um jogo que saiu pra morrer, foi um jogo que literalmente saiu pra morrer por causa de BF5 né? BF1 na época, perdão então é... o Bloodborne eu concordo, o Inside eu acho super estimado Inside, ele tem uma proposta bem legal é, é o, o, o pessoal desenvolveu o Playdead, play Playdead sempre mantendo o padrão de limbo em seu gameplay, só que assim, eu acho super estimado, o Outer Wilds, concordo porque é um jogo diferente e eficiente na sua proposta, só não sei se ele é tão sabe, inovador que mereça estar nessa lista, Overwatch meus pesos, me desculpa, não não colocaria de jeito nenhum Overwatch aqui. Até porque é um jogo que hoje em dia já é irrelevante. Talvez eles tenham colocado por conta da fórmula que foi reutilizada em vezes. Ok. Mas, sei lá, melhores títulos, sabe? Não, não mesmo. Red Dead Redemption 2, concordo. A gente sabe o que a Del falou, né, Tiago? Sim, é espetacular, cara. É
0: realmente espetacular.
1: Return of... Return of Fidel Obradim, do Lucas Pope, é, Lucas Pope tem uma narrativa e uma forma de empregar elas ao gameplay absurdo. Com... Eu concordo e disc... concordo e não concordo é porque eu fico dividido com relação a isso, sabe? É... Até porque muita pouca gente infelizmente não teve acesso ao Return of Fidel Obradim. Super Mario Odyssey é um jogo do Mario, sim e que é inclusive espetacular. Assim é, eu eu fico dividido. Porque assim, se fosse pra dizer do Switch, eu diria que o ápice seria o Breath of the Wild, Sim. tá entendendo? Que, mas... Beleza, Super Mario Odyssey, vamos dizer que Super Mario Odyssey é de longe o melhor jogo 3D do Mario, até então, nos últimos anos. Sim, beleza. O, e, deixa eu ver aqui, de, é, naturalmente, Breath of the Wild, né? Undertale, eu concordo, porque Undertale criou toda uma nova visão do que é um jogo indie, do que um indie tem que ser é, os padrões que o indie tem que seguir. Quebrou isso também, por sinal, e criou toda uma fanbase, criou nova, inspirou muitos desenvolvedores a fazerem jogos. E o What Remains of Edith Finch, bom jogo, só que não tem tanto, tanto apreço por, pelo pelo What Remains, sabe? É uma lista muito sele seleta, muito estranha, sabe? Não não achar alguns outros jogos aqui. E, enfim, é a Edge cena Ed, né, cara? A Edge, sei lá, é conhecida é Edge, por dar notas de 6 pra 5 pra, pra jogos ultra-conceituados, ultra tá entendendo? Que lá uh -huh. for, sei lá, lá, lá fora o pessoal dá 10 pra um jogo, ela vai dar 5, sabe? Por quê? Porque ela quer pagar de é Diferente, ela
0: quer ser, ela quer ser <risos> diferente, diferente cara, então... Bom, eu particularmente eu dessas listas que a gente recebeu, né, que está vendo, então, eu achei interessante. Ah, lembrando,
1: pessoal, que apesar de estar escrito Melhores Jogos da Geração do PS4 Seria dessa geração Da última geração que acabou de acabar, né Que Sim. se finda com o PS5, basicamente e Então que a geração
0: não acabou, né Ainda vai ter mais é. jogos saindo pra essa geração Então... Exato O que é um pouco bizarro, essa lista tá assim, né Sim Eles podem surpreender Ah, cara, bom Totalmente errado Mas é assim mesmo Bom, é isso então, amiguinhos Vamos encerrando por aqui. O acho que ficando longo, porque teve muita coisa para comentar do Game Awards, mas como sempre, retornaremos semana que vem para falar mais sobre jogos com vocês. Até lá, lembre-se sempre, jogar não tem limites. Valeu,
1: pessoal. Muito obrigado por sua participação. Semana que vem estamos de volta.